Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 334. Darth Vader de Greg Pak. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajá, Duarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Darth Vader de El Lado Oscuro, esta serie que empezó en el 2020 de Marvel, que ha estado haciendo Star Wars desde hace unos 5 o 6 años o más. Desde que es Disney otra vez, desde que es Disney otra vez. Un año después de que es Disney. Creo que los mejores cómics que han estado sacando eh, de Star Wars son los cómics de Darth Vader. Y, y, y yo, o sea, yo lo comparo muy, Es un personaje que, que creo que es fácil de, de escribir de esta manera. Ahorita vamos a platicar de las de, de Darth Vader. Y este, pero bueno, antes, antes, antes. antes, antes. Eh, pues tenemos varias cosas de qué platicar. Eh, esta, esta semana... Y quisiera recomendar que fui a ver una película que me gustó muchísimo, que se llama Nobody. ¿Alguien la ha visto? No. Nadie. Pensé que ibas a hablar de Mortal Kombat o no sé. Mortal nadie la vio. No, no pues Mortal Kombat. Me recomendaste, nadie pero no nadie. la he encontrado. Bueno, pues se las recomiendo ampliamente. Si no la han encontrado, pues la encuentran en la cartelera de cine, en el cine. Ahí está. Sí. <risa> Bueno, en su, es que, en su cine abierto es que sí, ya, ya, ya se le olvidó ya se le olvidó a toda la gente que pueden ir al cine, ya esto del cine es cosa del pasado, es de aquella época antes del apocalipsis <risa> eh, pero bueno hay, habemos personas que todavía que todavía vamos y pues la verdad es que les recomiendo muchísimo esta película de Nobody es, es, es de esta nueva ola de películas que podemos decir que son eh, películas de acción de rocola, digamos, entre comillas. Entonces, ah, la okay. música tiene eh, un... Como Baby Driver. Exactamente, recuerda mucho a Baby Driver, recuerda okay. mucho a Guardianes de la Galaxia, obviamente. Ah. Eh, entonces, es, es esta ola de... de... Y, y pues la verdad okay. es que la película tiene acción buenísima y es esta onda del personaje eh, pues que habla a nuestra generación, ¿no? Es, oh, el güey que está todos, frustrado ¿verdad? y que ah. quiere asumir. Sí, es, es, es una, trae una onda muy parecida a, a el club de la pelea, por ejemplo. Ok. Eh, el, este, este tipo de frustraciones ya, ya, ya. que siente nuestra el generación, común, pero muy, pero muy modernizado. Entonces, eh, sin embargo, este no es un hombre que, que tenga nada de común, de hecho. Ah. Pero, 
eh, pues vale la pena verla, tiene unas, unas escenas de acción buenísimas, de las, de las películas más divertidas que he visto últimamente, se las recomiendo mucho, sí es una película chica, no es una película, no es un mm. peliculón con un chingo de presupuesto, pero claro. como película de acción me pareció eh, buenísima. Bueno, de acción, Oye, de género de acción. Y con el dato que es del mismo guionista que creó la de John Wick, Sí, sí se nota, nada más que esta tiene un tono muy distinto a John Wick. Es, claro, pues no, es, no, 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 es, no, es, no, no, mucho más. Es ah, un tono bien. mucho más light. La primera película de John Wick es, es hasta cierto punto seria dentro de la estupidez de que de, de lo absurdo del conflicto, ¿no? Que esta también, un, un conflicto 100% absurdo, ¿no? Pero bueno, es una película que la misma película no se toma en serio a sí misma. Ah, eh, es lo más divertido. Sin embargo, el, el, sí tomas en serio el, el riesgo para el personaje principal, que es algo que me gusta mucho. John Wick es prácticamente invulnerable y este personaje de esta película, yo lo comparo más bien a John McClane, es su en sus inicios. Que, que, acaba, que acaba destrozado después de la película. Y, y pues siempre me gustan ese tipo de, de protagonistas en película de acción, ¿no? Que, Sí, sí, más que no son invulnerables, no son. Eh. Eh, en fin, entonces, bueno, pues les recomiendo Eso mucho. No, no el protagonista es el güey que hace de sal, del sal. abogado sal en, en este. Breaking Bad. En Breaking Bad, exactamente, y después en su, en su propia serie, ¿no? Que creo que pegó, increíblemente pegó bastante de su serie. Pero es, es un tipo, fíjate Eso que no es. Vi, es ese cuate es, le está pegando la carrera ya avanzada a su vida, porque el güey está cincuentón, yo okay. creo. Pero yo creo que es, se va a hacer dentro de poco de los actores más, más populares este, en Estados Unidos para ese tipo de películas, güey. Porque mm. hay, hay pocos ahorita, hay pocos héroes de acción ahorita, hay pocos actores que hagan acción y creo que este güey este, pues pinta para para hacer más cosas, para... No tiene el tipo de héroe de acción realmente, o sea... Y esa, y esa es... Yo creo que esa es, ese la, es el punto. la idea, es, pero... Esa es la idea, güey. Eh, Bruce Willis no tenía el tipo de héroe de acción cuando, Ajá. cuando hizo Duro de Matar. Y, y creo que ese es... No sé, yo, es que la comparo mucho con, con la onda sí, de Duro de Matar. Creo, yo creo que es una película que, que va a ser un clásico de acción de esta época. Es un nuevo clásico de acción, porque sí es, es, es original, es la manera de llevar la historia, me gusta mucho entonces veanla, entonces sí, ahí la tienen Nobody eh, y otra cosa que quisiera recomendar que es eh, leí el cómic de Doctor Doom la serie de Doctor mm -hmm. Doom, es un trade que pueden leer y, y, y lo comparo mucho con el de Darth Vader eh, ¿Ah, sí? nada más que Doctor Doom pues sí, porque es este ¿Es? villano que tiene ¿Es que... ¿Es la última que sacaron? Sí, la última que sacaron ah, creo, sí que, creo que es, eh, son personajes que son fáciles de escribir, pero al mismo tiempo de, el escritor debe de proteger eh, la villanez del personaje. Y eso es sí. y justificar sus errores, porque creo que esos son los retos de escribir a, a un personaje como Darth Vader o como Doctor Doom. Eh, deben de escribirlos creando conflictos que verdaderamente los pongan en riesgo, pero al mismo tiempo... Eh, tienen que mantener 
la amenaza que es el personaje. El como, personaje, sí. Como la villano. ambigüedad moral, yo digo, más no. que nada, porque... No, 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 me refiero a la amenaza que es el personaje, para que me entiendas. Bueno, sí, la esencia sí, del personaje. Sí, pero o sea, yo porque digo si también... pierdes, si lo, si lo haces perder demasiado, si lo haces fracasar demasiado, entonces le quitas el factor de amenaza como villano, ¿no? Entonces eso es lo que, que creo que... Un poco eso. Claro, a, ver, la la dilo, dilo, a ver, adelante. Perdón. Este, bueno, como yo estaba diciendo más que nada cómo lo vas a manejar en, en personalidad en el cómic, así de repente, porque no lo puedes poner ni muy bueno ni muy villanesco. Si lo pones 100% villanesco en el cómic, pierdes el interés del público no. y buscas de cierta eh, manera... Estoy, no, estoy en total desacuerdo. Tiene que ser 100% villanesco. Sí, pero en, en tiene que sentidos. haber un ancla para... Tiene como que haber muchas... Bueno, en muchos casos tiene que haber como un ancla para que te relaciones o entiendas su punto, pero uh -huh. tiene que haber esa ancla principalmente para que ya se pueda desvirtuar su villanía total y todo eso, pero como que es como una moral, no, no quiero decir compás, moral ni nada, por eso no. pero pues yo quiero, quiero de cierta manera lo tienes que, tienes que entender su punto, por qué es así, por qué está haciendo las cosas, y creo que es la parte más... La, la parte más difícil de hacerla, porque puedes ponerle super retos para, al final de sus cómics, para al final del día los va a superar y obviamente puede lograr mucho, ser mucho más competente que en un, que en un cómic de, que está que siendo de villano de, de cierto héroe. Pues es eso, es darle un conflicto al, al villano, escribir el villano, sus motivaciones como, como este. Sí, este pero, cómic de Doctor pero... Doom como que me cansó a la mitad, fíjate, no sé, lo estuve leyendo. Sí, pero es ya... que eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir, que que es un cómic con una muy buena premisa, Ajá. en donde eh. Eh, es un Empieza tema a... político, es un tema en donde sí. le arrebatan su... O sea, lo, le la quitan teoría. todo lo que a él le, le importa, le quitan su país, le quitan su corona, le quitan todo. Eh, y creo que... Eh, Pero, y, y es muy similar a lo que vamos a platicar de Darth Vader, uh -huh. La premisa es muy similar, es tomar este villano que es, no es un villano común, estamos hablando de que es Doctor Doom, de que es, es el Vader. gobernante de la Beria. Y, y es, o sea, una, son, es un presidente. Son... Que, que rara vez, que aunque siempre pierden, el concepto es que rara vez pierden. Es decir, si quieres poner uh -huh. a un héroe contra un villano que realmente sientas el peligro, lo vas a poner contra Doctor Doom, lo vas a poner contra Darth Vader. Claro. Son, y no le molesta el perder así porque... Son, son villanos que no pierden, güey. Uh -huh. Entonces... Cuando pierden, eh, ganan. El... Cuando pierden, Entonces, ganan, ¿no? por lo regular. Eh, creo que esa es la diferencia, eh, que, que son conceptos muy similares porque... Sí, claro. En, en ambos cómics, tanto Doctor Doom como Darth Vader son reducidos a su concepto más básico y, y les arrebatan todas sus habilidades, todas sus capacidades, pero... En el caso de Doctor Doom, eh, pues se, se repone a base de datos, de, de cosas externas, güey. O sea, es, eh, no, no es el mismo, no son sus propios recursos los que, okay. los que lo sacan del pedo. Ah. Y en Darth Vader de Greg Pak, eh, sí. es Darth Vader él solo claramente el que se saca del pedo, ¿no? Entonces... Creo que, es, creo que es un, es un manejo muy diferente del mismo tipo de villano. Y creo que en eso es en lo que fracasó eh, eh, la serie de Doctor Doom. Esta, eh, al principio Pero me gustó algún... mucho la inclusión de, de Kang, el conquistador. Ah, este viajero del tiempo. 
que está anclado por alguna razón a Doctor Doom y a veces aparece distintas versiones de él, de distintas épocas, de distintos milenios. Y eh, el problema es que el escritor lo usa demasiado para resolverle los problemas a Doctor Doom. Y entonces ahí es donde creo que, no que fracasa un poco la historia, ¿no? Pues bueno, entonces... Te digo que lo no lo terminé de leer porque como, bueno, lo iba leyendo conforme iba saliendo y a, y a la mitad como que me pareció que ya no tenía el, 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 a Doctor Doom como, como tal, ya estando así como una persona común. O sea, ya era una, bien, exactamente, sí, ya, ya era un... Perdió todo, o sea, ya, ya no era Doctor Doom realmente, o sea, ya no, ya no estaba utilizando su, los, los, la, la, el poder de Doctor Doom, las cosas que él tiene como para... Que era lo que es el personaje, o sea, como que lo reducen a mm. un individuo tal cual como si... Como que no es Doctor Doom, ya. Entonces, uh -huh. me perdió ahí. No sé, pero no sé qué tal termina. Si tiene algún desenlace bueno pues, o algo rescatado. Es que fíjate que... El, leer. No, no sé si se los spoileo, pero sí se los voy a spoilear. No, más el, si vale la no, pena No, no vale la doctor. pena. No, no, fíjate que eso es lo que te iba a decir. No, va, no vale la pena terminar de leer el... Bueno, no, vaya. Siempre vale la pena terminar de leer algo. Sí, claro, o sea, pero... No, pues, no es como que... Pero no es el gran final. Pero vaya, no es el gran final, güey. Simplemente, realmente la resolución... Eh, me pareció muy burda. Kang le trae una armadura futurista al Doctor Doom. Ok. Entonces, bueno. fue... Pedro, aguas con los movimientos, con los audífonos, porque se se oye, trena, nos metes se ruido, por todo. favor. Ah, perdón, perdón, perdón. Entonces, eh, sí, realmente pierde. Eh, no, no es Doctor Doom el que, en el momento más, sí. más eh, bajo, ¿Más eh, entonces llega... llega de la manga llega Kang y claro. le trae una armadura futurista. Entonces, sí, bueno, me perdió ahí. Ahí, ahí. Me Oigan, y... Pero el equipo creativo que... ¿Cómo? ¿El equipo creativo? ¿El no, equipo? Sé. no sé, güey. No, 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 no me fijé. El dibujo estaba bueno, el dibujo está chido. El, el dibujo está increíble, cabrón. Está el primer, vale la pena leer los primeros números, están muy buenos, sí. muy bien hechos. Y era una buena eh, premisa, como dices, pero... Sí. Y hay muchas como cosas que, que no se, se hacen nada. Hay una escena increíble de Doctor Doom en el infierno, porque pues le dan un balazo en la cabeza, güey. Y sale con una armadura infernal bien chida, güey. A mí me recordó aquella vez que se hizo la armadura con la piel de... ¿Se acuerdan no. de, de esa serie? Oh, ¿Cuál la, es esa? ¿Cuál? Sea, los libros de Books, de Books of Doom, que hicimos un episodio. Chequen, chequen el episodio de Books of Doom aquí en el Tribunal de los Superbolis. Y esta serie sí está buenísima. Y se, hace, y se hace una armadura con la piel de la mujer esta, ¿se acuerdan? No y era este, la de un león, de no, eso no me acuerdo. Tal vez si lo leí bien, no me acuerdo. Voy a tener que checarlo. Es, es Doctor Doom totalmente volcado a su lado hechiceril. Entonces. Sí, de ahí pueden haber sacado más, pero también. Es que yo, yo pensé que estuve más. Pero, pero te digo, eh, está, está con muy buen dibujo. La sí, premisa sí. es buena al principio, pero sí creo que la resolución okay. nos dejó mucho que desear, ¿no? Pues chance pero de este... <risa> Sí, pues es un trade, güey. Y hablando también ¿Sí? de de los Avengers de Jason Aaron, eh, que ahorita está ah. empezando Heroes, eh, Heroes Reborn. ¿Heroes Reborn? ¿Otra vez? Eh, es, sí. es que es una serie, solo tiene el título, bueno, bueno, realmente no tiene nada que ver con la serie original de Heroes Reborn. ¿No? ¿Una traer a Leaf y no. la dibujar? No, no. 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 <risa> realmente la... la eh, Jason Aaron estaba manejando Avengers desde hace alrededor de tres años y creo que la estaba sí. haciendo bien. Ha Siempre... Bueno. Siempre Más pasa menos, este, este, exactamente, siempre pasan estos temas con Jason Aaron en donde de repente se 
cae con ciertas historias en donde ciertas historias parece que se extiende demasiado. Como de ejemplo, relleno. Como de relleno. De, esta serie de... Otra cosa. Esta parte de los Avengers de, contra Moon Knight se me ha hecho... Eh, pero, pero realmente ha estado... Ha, ha, ha presentado ideas muy buenas. ¿no? Sí. Estaba poniendo yo el otro día en la página de los Superhueyes lo absurda que es la idea de la armadura de hielo de... Tony Stark en la prehistoria. Parte, no, ¿no? Tony Stark es transportado a la prehistoria. Son medio ridículos, yeah, pero bueno. Sí, no, pero este no es Avengers de la prehistórico. Es Tony Stark, güey, que se regresó a la prehistoria. Y entonces no se le descompone la armadura, ya vale madre la armadura, solo le quedan las fuentes de poder y el güey hace una armadura de hielo. De hielo, creo que sí. Wey. Entonces imagínate tú, hielo, es... hielo contra la piel, cabrón. O sea, pinche hipotermia. Mm. Sí, no mames. O sea, Cabrona, güey. Son... <risa> Además, ¿qué resistencia puede tener el hielo, cabrón? Es el material más quebradizo que existe, güey. No soporta nada de Entonces tensión, güey. Se va a quebrar de inmediato. Con cualquier cosa se va a quebrar, güey. No, no sé. Menos de que sean temperaturas sub, sub cero, así. No pero tiene entonces... tenacidad. No, no, no. No tiene tenacidad, güey. O sea... ah, sí, no. Y, y, y luego, tiene, no. y luego tiene las armas. baterías conectadas. Tiene las baterías conectadas a la armadura. Sí, no Entonces, pues imagínate, las baterías están generando calor, evidentemente a fuerza. Vaya, es estúpido, ¿no? Obviamente no estoy sobrepensándolo, pero sí, la pero, verdad es que la escena claro. es increíble, cabrón, cuando sale Tony Stark es con bueno. esa armadura. El dibujo es buenísimo. La ah, escena de Iron Mart contra, contra Mephisto con esta armadura pues, está bien chida, cabrón. Entonces, eh, pues creo que, que dentro de todo es, es, es una historia chida, es una escena chida, ¿no? Entonces, Eso pero eh, pues entonces, ahorita viene historias. ahorita vienen esas historias de, ahorita vienen esas historias de Jason Aaron de Heroes Reborn en donde al parecer desaparecen los Avengers y lo, queda el Escuadrón Supremo y pues todo mm, el universo mm. Marvel fue siempre con el Escuadrón Supremo y esa es la premisa de esta manera, ¿no? entonces a mí me parece interesante, vamos a ver qué pasa ahorita ya salió el número uno este, todavía no lo leo, pero... Es que ya no me acuerdo yo creo que todo eso. Eso es yo antes que vamos de lo hacer, de Fénix. Es después. Yo creo que vamos ah, okay. a, a hacer... Ah, ya cuando esté más avanzado esto, vamos a hacer un episodio de Los Avengers oh, que sí. sonaron. Tiene eh, algunas buenas historias. Otras. Entonces, eh, pues bueno. Y, y por ahí hay, hay, hay varios tie-ins, como del Amazing... Eh, el Amazing reportero Peter Parker, algo así. Hay, hay varias... Igual y pueden estar buenas, no lo sé. Hay algunas cosas, o sea, es un tramo largo lo que se lleva ya pasó todo lo de Null y vienen varias, varias historias, o sea, es un, es, ha llevado bastante. Todo eso de Fénix también ahorita que todavía estuvo. Pero creo que ni la acabaron todavía. Ya acabó. Ves que vi que le llegó allá, le, ya escogió sus hosts, pero ya no vi que siguió. No, mamá. Ni, 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 de todo no era una premisa muy interesante, pero... Era Avengers contra X-Men parte 2, ¿no? Casi, casi. No, no, estaba muy... muy... Y la resolución también sacada de la manga, entonces, pues, no, olvídate. <risa> un día despostricamos, hacemos de cómics malos un Sí, podcast sí, pues así. haremos también un podcast de eso y comentaremos otras cosas. Nos estaban preguntando ahorita de, este, de Jupiter's Legacy... Escucha, escucha nuestro episodio de Jupiter's Legacy, Superboy es clásico. Intenté, intenté ver ayer la serie. Es Netflix al 100%, güey. Netflix, pierda su tiempo con nosotros. Ya sabes. Mejor ver Mitchell contra las máquinas. Está mucho mejor. Toman una historia que... 
¿Cuánto es Jupiter's Legacy realmente el primer volumen? Son seis números que vas al, si te sientes a leerlos, pues los vas a leer. Es corta, es, es este, mil. En dos horitas, güey, en dos horitas y media, cabrón. Es como leer, como leer una película prácticamente, ¿no? Estos güeyes, en vez de hacer una película, deciden hacer una serie de ocho capítulos de una hora. Entonces, obviamente, tienen que incluir una serie de escenas totalmente irrelevantes que se hacen aún más irrelevantes si ya leíste el cómic y ya sabes si ya qué pedo. Comic, ya sabes algo que va. Si ya leíste el cómic y ya sabes qué pedo, güey. Todas esas escenas que se hacen tan irrelevantes, tan superfluas y, y simplemente sientes que te están haciendo perder el tiempo. Entonces... Bueno, ah, pues sí. Eh, ya, la verdad, ya sabes a dónde va, eso sí. Ya, ya, ya tienes el spoiler. Pero mira, que... ¿sabes, qué, ¿sabes cuál es el punto? Para eso que pues, no la veas. Muchas series de Netflix que yo veo aunque no sepa yo nada, aunque no haya visto yo ningún tipo de cómic, de todas maneras siento que me están haciendo perder el tiempo. Es la manera de hacer contenido en Netflix, lo hemos comentado aquí mil veces, sí, en sí, Netflix sí, Bloat. Bueno, ya sé que lo has dicho que le dicen, cansancio. Que le dicen el Netflix es? Bloat, es, es de la chingada, y yo ya sabía que si Netflix tomaba Jupiter's Legacy, lo iba a echar a perder con el Netflix Bloat, y así es, güey. O sea, bueno. eso independientemente de, de las actuaciones, están... Eh, eh. Sino, Súper, vaya, a mí no, no me late nada. El único que está bien es el que hace de Utopian. Ese güey, ese actor siempre me ha, me ha latido. Wey. Pero ahí en fuera, de ahí en fuera están pésimas las actuaciones. Wey. O sea, parece que están actuando de... No sé si mejore después, güey, pero ese primer episodio, fuera del, del que hace de Utopian, todos parece que están haciendo una película porno. Fíjate que sí, cabrón. Yo no sé en qué consiste, güey. Tú ves, por ejemplo, The Boys, ¿no? Ajá. Y ves a esta gente que trae puestos trajes de superhéroes súper ridículos, güey. Pero les crees que son unos hijos de la chingada, cabrón. Este güey que que hace el papel principal de The Boys del, del Superman, ¿cómo se llama, güey? Este... Es pinche actorazo, cabrón. Homelander, güey, el que hace el papel de Homelander. Es un actorazo, güey. Sí, es muy bueno. Vendió esa madre vestido súper ridículo, cabrón. Y la vendió, güey. O sea, pero, pero eso no pasa aquí en... Y evidentemente Jupiter's Legacy quiere hacer la competencia de The Boys. Y... Yeah, pues, yo creo que debieron de tratar invincible. de hacer su propia cosa. O, o fíjate que sí, debieron de haberlo hecho, en todo caso, animado. No hubiera, y creo que hubiera ¿no? sido mucho más interesante. Cabrón. Probablemente sí. Pero pues, este, pues, imagínate que hubieran hecho Invincible en, en live la action, action así con actores. Ay, güey, hubiera sido eterna la serie. Güey, Hay una película en la novia. <ríe> Reclamándole. Pues bueno, entonces... Eh, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Entonces, ¿alguna otra cosa que quieran ustedes comentar antes de entrar en... Eh, ah, rapidito. Tavo quería comentar ah, la película. Sí. Fíjate que el, el otro día también fuimos al cine hace tres semanas, hace dos, tres semanas fuimos al cine y había una cola, güey, pero cola, así cola, cabrón. Y tú dirás... Con pandemia. ¿Qué pues? pedo, güey? O sea, hace, yo hace mucho que no veía una cola en el cine, güey. Cola para entrar, cabrón. <ríe> Una, una fila de personas formadas. ¿Qué pedo, <risa> Por, para entonces, todos. <risa> y entonces, y entonces, ahora empiezas a ver, empecé a ver la cola, güey. Y me empecé a fijar en la gente que estaba formada. Y entonces, al ver a la gente que estaba formada, empecé a sacar conclusiones, güey. <risa> ah. Y me di cuenta, ah, Demon Slayer. Y sí, cabrón. <risa> 
Pero lo impresionante es la cantidad de gente que jaló ese fin de semana, güey. Llenaron las salas. Órale, eh, literalmente... Para ver Demon Slayer. A ver, platica, Tavo, ¿qué pedo? Tavo, ah, ah, porque, literal, debo decirles que, que Tavo no. Tavo ni de chiste iría a formarse a la fila, ¿eh? No, no. no Tavo tardé. fue un día entre semana, cuando no hubiera nadie, con su cubrebocas bien puesto, ¿ah, mi querido Tavo? Y la careta. Pero no, pero no. Y fue, su careta, Tavo. Fue como semana después, güey, porque... Toda la semana, todas las funciones estaban llenas, así de repente había la aplicación vale. llena, 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 llena. Hasta una hora muy, una hora muy temprano que no hubiera ni un pelado es cuando alcancé. Y okay. no <ríe> un pelado. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, fui, fui al cine, este, tenía mucha curiosidad por esta película, este, la, ya la, y ahorita como que agarró mucha fama porque ya la pusieron en Netflix y ya de repente todo el mundo empezó a platicar de ella, no no, o tacos, <ríe> no, okay. tacos, pero lo que me llamó es que si no has visto la serie, no has leído el cómic y vas en cero en la película, yo creo que es muy difícil que la entiendas porque no, no te explican nada. No me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? no me hubiera imaginado eso nunca, la verdad. No, porque si sí hay explicación, porque fue sarcasmo, ver... fue sarcasmo, por supuesto. No, porque cuando fui a ver la de, la de este, ¿cómo se dice? Goblin Slayer, tuvo como media hora para decirte quién era el personaje y un resumen de la primera temporada. Pero esta se fue al cabo, o sea, no es... Esta película primero está en, continua, eh, está en canon, era prácticamente uh -huh. lo que hubiera sido para una segunda temporada, uh -huh. así seguidito en capítulos, y, y de repente hay mucho... Y dije, por ejemplo, entre esta escena le va a cagar a Mario, y esta está chida. Y... No te preocupes, no, no, no hay pedo, güey, porque no creo verla, sinceramente. No, por diferencias sea. culturales, así de repente, porque... Bueno, bueno ¿en sí de qué se trata esta serie? O sea, porque... Bueno, ah, yo, yo, Parte la, directamente yo, yo, la, yo la empecé a ver por recomendación de Rochín. Rochín ah, me la recomendó. Entonces empecé a ver la serie. Güey. Y eh, no es mala, cabrón. De hecho, ¿sabes qué me gusta, por ejemplo? Algo que pasa muy poco en el anime, que ¿Qué? es realmente japonesa. Güey. O sea, mucha cultura ah, no, japonesa. No pasa mucho... poco eso en el sí. anime. ¿eh? Bueno, al menos lo, bueno, lo poquito que yo he visto de anime, poquititito, güey. En general son cosas en donde imitan Europa, este, ah, no, imitan no, Estados sí. Unidos, hay imitan. Tanto que o sea, hay unos pero que son totalmente es, japoneses, o sea. Bueno, pues es algo que se me hizo bonito en esta que todos están vestidos con kimono y la chica y la, las escenas de acción están animadas muy chido, cabrón. O sea, se ve de esa, de esa animación que dices, ah, no mames, qué cabrón, cómo se vio, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. sí. Sin embargo, es, es de estas de, de esta onda que, que también es muy japonesa en donde es combinan comedia exagerada así de no, uh -huh. con pinche megadramón pero megadramón güey entonces sí, es como que un contraste así súper extremo o sea desde que inicia güey o sea tienes una escena súper dramática güey en el inicio así no mames te cuentan esa historia no mames un tragedión güey pero tragedión cabrón así Épico, güey. Pero al minuto después ya están la chingada. Es como cuando se muere la mamá de Bambi, entonces. Ah, eh, no tanto. Y, y, y ya sabes, la gotita aquí, cabrón, la gotita aquí y el cuadrito. Ah, sí, aquí, bueno, esas son lenguaje. No te quejes. Ya ni me. Entonces, eh, no, ¿cuál a eso voy, güey? No, cabrón. No, no siempre, no, no siempre. O sea, hay de estilos. No es un estilo, eso nada más. Es, 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 exactamente, es un estilo a, muy a mí... generalizado de hacer. Yo en, en un fin de semana me eché dos episodios de, este, de esta serie de Netflix. Todos y, era bien, 
12, 12 de la ah, sí, serie. Los, no, ah, no me 12. eché toda la temporada, pero sí me eché 12 así en, en ratitos, ahí en el celular. Y la verdad es que, como dice Mario, es bien curioso porque por momentos tiene un dramón, y, pero por otros, de repente yo llegaba a una escena que decía, oye, qué cures, qué diálogo tan mal. Qué esto? ridículo, exactamente. Ah, sí. Pero de repente te, eh, le, da, le dabas un buen tiempo porque además fue una, unos ratos en los que estaba yo solo sin nada que hacer. Y en esa cuestión y te daba un giro la, la historia y había algo que te interesaba y yo decía, bueno, voy a verlo otro rato, voy a ver otro episodio. Ajá, otro exactamente, más. Entonces, exacto, así, eh, me sí, así me pasó. Como, okay. que el, como dice Mario, el tono es muy, te saca mucho, hay diálogos que están horribles, pero hay situaciones que sí son realmente llamativas y que si te esperas tantito te dan esa... Sientes que sí, sí pagaste un poquito esa inversión, ¿no? Entonces, bueno, okay. eh, ahí la cuestión del estilo no es para todos el estilo. A mí sí me hizo mucho ruido, pero sí tiene ideas muy padres porque se supone que es una especie de demonios que andan por ahí, eh, que masacran gente, y hay toda una sociedad secreta que se dedica a protegerlo, ¿no? Entonces, es la historia de un chavito Uy. que decide entrar a esto porque le matan a su familia desde el primer episodio, pero la masacra, ¿no? Y, y sin embargo, hay una, su hermana se, como que se quiere convertir a demonio y, y él la quiere proteger y le dice, no, pues no, se no convierte, la de matar. Y hay es toda un... una serie de, pues, se está transformando en demonio, entonces hay toda una serie de conflictos interesantes, pero de repente en esa cuestión bien tensa y de que la hermana es demonio, no es demonio, llegan con su diálogo malo o su chiste mamilón y todo así como que, ¿what? Pero, pe, 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 pe. pero bueno. Ok. Sí. Entonces, no, es, y, y realmente se, se asienta en lo mismo de siempre de todo ese tipo de anime que es el, el chavito que va a ser el elegido después Uy, y está entrenando chocolate. para no, ser muy cabrón. Nunca fue el elegido. You were the este, ándale, así. Eh, y, eh, este, eh. Y, y, y hay una cosa con, con la una, una fuente interminable de distintos, pero no sé cómo explicarlo, güey. Tienes tienes un concepto en donde puedes crear distintos tipos de monstruos, ¿no? Y entonces para, okay. para aventarle contrincantes a este personaje que tienes en cada episodio. Ah. Entonces, se asienta en eso, que es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, yeah, eh, pues la verdad, exactamente. Entonces yo dije, no, pues ya, hasta es aquí. Es que no. lo que vi de... Lo vi de diferencia es que primero el personaje es más bueno que el pan, o sea, se agradece mucho de que ya no sea idiota, ta, 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 o abrazado, así, sino es una persona que te cae bien, que te gustaría tenerla adecuada, así, de repente, cómo está platicando, cómo se relaciona con todos, y se agradece muchísimo. Creo que por eso también pegó mucho a Yuyu Kaisen, y ahorita sobre los villanos, de repente son tremendos monstruos, pero todos tienen una historia, pero absolutamente todos, tiene una, una historia trágica atrás de que cómo le llegaron en el punto más bajo de la vida y cómo se Ay, convirtieron así. De los villanos principales estoy hablando, ¿no? Mira, okay. te, lo, te lo voy a decir así. ¿Qué? Eh, es una historia de videojuego, cabrón. Ah. O sea, es, <risa> sí, güey. O sea, es... Eh, ¿De RPG? No. No, de RPG, güey, no. De, de, más bien de un juego de acción, así. Caso, caso okay. que estaba bayoneta o una cosa así. Ah, bueno. O sea, Entonces, sí como, juego, como juego te diviertes, te estaría más divertido jugarlo que, que verlo. Okay. Que verlo llega a ser medio aburrido, cabrón. Entonces, bueno, pues mira, es el punto con, con, ahora, esa, con esa serie. Te, te voy a decir una cosa. Llegas a ciertos momentos en la historia donde sí hay 
hay dos o tres giros interesantes o inte inteligentes bueno, pues, este, que sí, bien. a mí sí me gustaron, tres o cuatro por ahí. Sí, por, no, por ejemplo, por ejemplo pero, pero a veces los ves venir, cabrón. O sea, por ejemplo, a lo mejor va a ser spoiler, pues bueno, vale madre. Por ejemplo, bueno, el, el pedo de los, de los dos chavitos, ¿no? Dos chavitos Ajá. que se ponen a entrenarlo porque les... Y yo, yo lo vi, dije, esos chavitos están muertos. Obviamente están muertos. Y sí, así fue, cabrón. O sea, entonces, o sea, como que hay ciertas cosas, pero aún así me gustó. Dije, ah, pues, estuvo bien hecho, güey. O sea, aunque lo, vi bien, lo, vimos, lo vimos venir a un kilómetro de distancia, pero... Güey, ya tienes mucho Pues bagaje. estuvo bien hecho, güey. Sí, pues eso, entonces, eso exacto. O sea, pero bueno, el, el, punto es que, el, el punto es que eh, es clásico. O sea, es muy bien hecho, uh -huh. pero es clásico. Clásico. Anime sí. del género, este, este género que, por el que yo... Eh, siempre he hablado en contra del anime nada más, está muy bien hecho eso sí, okay. o sea, está muy bien hecha la animación Entonces, ah, es el mejor ejemplo si, si quieres verlo así, es de los mejores ejemplos ¿no? de, okay. pero, pero pues la verdad es, es el clásico anime de, con, las, con las mismas ya. Este, las mismas características los mismos este, sí, sí, etapas, la premisa que me dices los mismos capítulos es es no lo se mismo. me hace nada, ori nada original, es, digo, ¿cómo lo cuenten y eso de lo que no. lo mejora, supongo? Vi, vi, yo creo que lo, lo que la hace muy bonita es, es que visualmente es una caricatura muy eso, bonita. Eso ayuda mucho. Ayuda muchísimo. Visualmente sí, claro. es una caricatura muy bonita, con, con unos dibujos muy bonitos, y eso es lo, que, lo, lo principal que te hace seguirla viendo, güey, un poquito. Pero ya, también hasta eso para mí llegó un punto en el que... Ya, güey, o sea, ya. No, no más. Sí, 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 bueno, entiendo. Entonces, ¿Qué? este... Bueno, pues foto? ahí lo tienen, la película de Demon Slayer. No he hablado de la película, pero bueno, nomás hablaste de la serie. Ay, bueno. ¿Qué habla de la película? ¿De la película sí, qué ¿cómo pasa? Estuvo, ¿Está ¿Al que mejor? le gusta la serie, qué le parece la, la película? Pues es lo mismo, pero más espectacular. Toda la película se desarrolla en un tren. Mejor animación. Ajá, mejor animación, mejor música, no. Mejor todo, o sea, elevado a la onceava potencia, aunque ya sabía lo que iba a pasar, porque es exactamente igual que el manga, pero ya, pues, verlo animado, pues, fue un deleite total. Como no tienes, fue un deleite total animado. Total. Y hay, hay nuevos personajes y todo eso, y a lo mejor, porque si peretea de cierta manera cierta historia de Alan Moore al principio, que le pasó con Superman cuando le regalaron una rosita. ¿No te no, acuerdas? No. No, no sí, sé. es la historia clásica del anual de Alan Moore con Swamp Thing. Ah, bueno. Pedro sabe. Pedro sabe. Ves que no puedo hablar tanto por el suelo, pero estamos... Uy. Bueno, pues... Este... Qué dices? Pues está... Si te gusta mucho la serie, la recomiendo mucho. Por ahorita fue, creo que esta y la de Godzilla contra King Kong es la que están reviviendo el cine porque... No, en serio, la, porque ¿Sí? son las ahorita más taquilladas que ha habido. La neta sí, cabrón. O sea, sí, la neta ahí sí. sí. La neta ahí sí. sí. Tristemente, tengo pues que sí. estar de acuerdo con Tavo, güey, pero, pero tristemente, o sea, es, es muy triste que esta película sea la que haya traído gente al cine. Después de, ta, de que ha habido muy buenas películas en, en este tiempo, Acaban es de... muy triste que un, que un anime de stock, por, sí. o sea, sea el que claro. traiga a la gente. Todo es que sí tiene público, ese es el rollo. Pues acaban de pasar los Oscars y la verdad es que no, me, no he visto casi ninguna de esas que estuvieron pocas, entonces pues creo que ha sido los... un año complicado para el cine, la verdad. Es que claro, creo que lo... fueron los Oscars con menos televidentes, pero creo que el problema es que como nadie fue a ver las películas, la mayoría no había visto la mayoría de las películas de los Oscars, usualmente el morbo de ver los Oscars es que la que, que viste quieres que gane, la que le llevas y 
como no hubo eso. Pues no, pues... no en México, en generalmente en México no nos han llegado las películas que están nominadas. De hecho, ya yo te sí. diría que todo lo contrario, cabrón. Porque... Casi siempre las traen hasta después de los Exactamente, los hasta después de los Oscars. Entonces, uh -huh. yo te diría que todo pero... lo contrario, güey. Ahorita, todas las películas nominadas ya habíamos tenido acceso de alguna manera, ya sea en el cine o en el streaming. Todas. Bueno, pero ¿Sí? primero es una manera entonces, más que no... Que muchos mexicanos no cruzan. Es por eso de pagar 800 pesos adicionales para ver la película, en, aparte de lo que pagas en tu plataforma. Sí, pues no, no, pero, pero no, no. Bueno, entonces, es, sí, exactamente. Entonces, este, pero bueno, el punto es que. Que eh, están salvando al cine Godzilla contra. Están salvando al cine. Godzilla, vaya, Godzilla contra King Kong pues era de esperarse, ¿no? Sí, pues era el mayor blockbuster que se esperaba durante Pero... todo esto. Pero es, es mucho que tiene que ver la publicidad que le dan también a las películas. No, y, y, y yo creo que lo, la, la película que reactivó el cine, que hizo que, que regresara la gente, fue La Mujer Maravilla. Eh, Aunque a nadie no. le gustó. Sí. Aunque a, a nadie mí sí le gustó. gustó. Pero fue la a mí, me, a mí me gustó muchísimo, güey. Yo a la mí me encantó. Sí. A mí no, no, creo eh, que no. Es de pero, las películas que si las analizas tantito se caen a pedazos. Pero claro, no pero, está, pero yo la disfruté mucho, cabrón, sinceramente. O sea, sí, no, no, ¿qué te puedo decir? Entonces, eh, bueno, entonces, eh, en esa película fue la primera vez que yo empecé a ver ya más gente yendo al cine. Ok. Eh, fue el año pasado, a finales. Y creo sí, que estaban cerrados los cines del DF cuando pasó. Estaban cerrados los cines del DF, exactamente. Pero al menos para nosotros... Yo fue donde ya empecé a ver gente y donde, donde okay. volví a ver cierta reactivación del cine, ¿no? Pero sí, donde fue ya notorio fue eh, Godzilla okay. contra King Kong. Uh -huh. Ahorita Mortal Kombat también jaló mucha Mortal gente. Está Kong. buenísima, güey. Es, es claramente... Es yo, yo ahorita te estoy diciendo... Yo ahorita, para mí es notorio todas las películas que se han hecho eh, durante época de coronavirus, ¿no? O sea, sí. todas son películas muy cerradas en un ambiente cerrado. Mortal Kombat... Es definitivamente sí. así, es una película 100% hecha, hecha en sets. Este, ayer, por ejemplo, vi una que se llama Voyagers, viajeros, de toda una generación de chavitos que los mandan al espacio. Sale Colin Farrell. Se me hizo muy buena. Es, haz de cuenta el señor de las moscas, pero en el espacio, güey. Es, okay. es la idea. Es muy buena. Eh, bueno, pues esa es la idea, cabrón. Y eh, se, me hizo, se me hizo buena, pero también claramente una película hecha en tiempos de COVID, ¿no? De pandemia, sí, sí. Eh, entonces... Eh, Sí, hay, 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 olvídate, Monster Hunter, que fue un fracaso total, aburridísima, no la vean. Eh, 100% película COVID, 100%, güey. Eh, en fin, entonces se, se nota sí, mucho, ¿no? Pero, pero vamos a ver ahorita que vienen, que vienen otras películas, a ver, qué, a ver si la, la gente empieza a regresar, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo triste? Que yo quisiera que no pasara, al menos entre nosotros, super güeyes y la gente que nos oye aquí. ¿Qué? Que vayamos al cine, cabrón. Ahorita como que ya se malacostumbraron todos y ya no quieren ir al cine, güey. Como que no les bueno. gusta, no sé, como, como que nunca les gustó. No sé qué pedo, güey. Pero estoy notando a mucha gente que ya no quiere ir al cine, cabrón. Que no... Y, y, y tal vez, y tristemente estoy viendo la tendencia de que a lo mejor sí, para mucha gente es mejor ver las películas en su casa y no ir al cine. Eh. Y, María, y para mí... Es muy triste, cabrón, porque para mí siempre ha sido en la iglesia, en el cine, cabrón, el pinche ritual, el pinche templo, es cabrón, eso, al que hay que asistir cada semana, güey. Güey, es imagínate eso, pero... los de Coliseo Romano, no mames, 
este, ya no van a pasar los, los cristianos que se los comen los leones, ahora los vamos a tener que ver en la yo, calle. Yo te voy a decir algo, yo en ninguna película me concentro igual viéndola en la casa o viéndola en el cine, nunca va a ser lo mismo. La, el nivel Eso de concentración, sí. ah, el, nivel no de, el nivel de meterme en la película, nunca más. O sea, en el cine me pierdo, güey. En la casa la veo, nada más. En el cine me pierdo. Que la, la casa como sala de cine. Sí. No, pero aún así, o sea. Sí, aún así. Sí, sí, tiene tiene sus ventajas y desventajas las sí, dos. Es, o sea. es muy triste que ya ahorita, por ejemplo, en la página de los Superhuellas recomiendo una película y ya dicen, ¿en dónde la veo, cabrón? No mames, pues en el cine, cabrón. ¿Cómo? ¿Dónde, güey? O sea, qué pedo, güey. Bueno, es que, es que ahorita no Abre está tu tan cartelera y ahí está, Todavía. Cuando, cuando era accesible, pues órale, vamos. Pero ahorita apenas, como dices, está empezando la gente a regresar. Pero sí. todavía va a tomar tiempo, o sea, no... Y bueno, pues hay, hay quien todavía está panicado. Entonces, bueno, pues eso la verdad también pega, ¿no? O sea, sí, no, no te mismo, creas, no hay gente que todavía. sí todavía... Y, y bueno, pues, pues ahí hay sus elementos que... para, para decir, pero de todas maneras, bueno, es, es algo que sí, sí, sí se extraña y sí debemos de, como tú dices, de ir regresando a, sí. a esto, porque no, no, no es lo mismo jamás. Exacto. Hay películas desde de, de, de terror o de acción, donde la reacción de la gente ahí, yo claro, sí la disfruto claro. muchísimo, ¿no? O sea... Hay, hay unos que se ven en pantalla grande. disfruto aún cuando hay el ridículo de un amigo que se pone a aplaudir. Aún Fíjate que... Una, la película? Una, una ridiculez, una, una película que tú dirás, ¡ay, fue bien pinche ridícula, que no sé qué! Una right. que se llama Freaky, que acaba de salir hace poco con Vince Vaughn. Ah, está que muy buena, güey. Sí, es, es un giro, es un giro en, en la película de, en, en la película de, sl de Slasher. Es Freaky es, Friday, pero con Slasher. Freaky ¿no? Friday, pero con Slasher, güey. Y uh -huh. la verdad está cagadísima la película, está súper divertida, güey. Y este, y no lo ¿Pero vale la pena verla en el cine? En la casa no lo hubiera visto igual, güey. La casa lo hubiera visto nada más X, güey. Hubiera sido. Okay, en cambio, en el cine wey, la disfruté muchísimo. En es que tiene que muchísimo. ver eso de que te concentras, que a eso vas al cine precisamente, sí, dedicarle el tiempo. No, no, o, o además también el hecho, lo que digo, la reacción de la gente, o sea, cuando eso una escena realmente funciona, o al revés también, yo disfruto cuando una escena casi acaba la película, casi la frustra y todos, ¡ah! O sea, esos detallitos de la gente de estar ahí, de, 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 de sí, sentir, sí. De, sí genera esa atmósfera también. Bueno, ¿no? ahorita, algunas ahorita películas, no. Eh, Ahorita eso no pasa, Pedro. No, ya lo sé. Solo, ¿no? Pero era parte de la experiencia de ir al cine. O sea, si viste el Cinema Paradiso, pues ves que desde los inicios siempre la, pues la gente, la reacción es lo que le da al cineasta, incluso a veces, eh, pues esa motivación. O sea, no, es, pues sí, pero bueno, bueno el punto es gente. que al menos aquí en Los Superhueyes intenten empezar a ir al cine, cabrón. No estén apanicados, no. Más que estén en cosas buenas de... también, esa es la otra. Ya, eso sí, también, la verdad es que la, la distribución... No, pero fíjate, o sea, yo películas buenas así. que he visto últimamente en el cine y que ya, bueno, de hecho ahorita ya está en Netflix, por ejemplo, una mexicana que se llama Dime Cuando Tú, en su género es muy vendía? buena, güey, me gustó mucho. Dime Cuando Tú, cabrón, qué, qué fruta ah, vendía, güey. ¿vas a volver? Referencia de la, peli, de la canción de Juan Gabriel. Ah. Este, es que esa parte de la cultura, Chucho, está totalmente... ¿Cuándo vas a volver? Cerrado, ajá, ajá. Sí me la sé, güey, sí. no mames, ya sé, pero bueno, no soy de película. ¿Quién no? Ahora, bueno, sí, el punto ahora, es, que, ahora, es que, o sea, ha habido varias películas muy buenas, pero nadie va, cabrón. Ese es el eh, problema, güey. 
Entonces, eh, y, y, y no son películas que la gente diga, ay, tengo que ir a ver al cine. O sea, la única que dijeras, ay, tengo que ir a ver al cine porque son la película grande y la chica, pues, King Kong contra Godzilla. Precisamente. Güey, cualquiera de, King, de cualquiera de Godzilla voy al cine. Voy a verla por cualquier manera que busque, tampoco. Pues es eso. O sea, la experiencia es diferente para cada quien. Y hay unas que realmente vale la pena verlas en el cine. Y bueno. Así es. Sí, bueno, pues yo creo que ya vamos a empezar a hablar de, de Darth Vader. Eh, porque supone que este era el episodio ah, ¿de del, del 5 de mayo. 5 de mayo, 5 de feliz mayo. 5 de mayo a todos con nuestro sombrero. Ahí te voy haciendo esto en el, y made haciendo esto en el Facebook. También. Esta mamada del 4 de mayo, güey, del May the Fourth. ¡Ay, qué mamada! Y el Revenge bueno, of the Fifth. Yo es nunca, que yo nunca es creí que... que funcionara, pero funcionó, güey. O sea, la es... gente. Sí. No, y aquí estamos de pendejos es... haciendo un episodio de Star Wars porque fue el 5 el, el, el bueno, de mayo. Bueno, ya, ya pasó el 4 de mayo. Pero a, ya a mí me saca de onda mucho el 4 de mayo por lo mismo de que ya es Disney y Star Wars y de repente si hay una celebración de de fans o lo que sea, que se hace muy grande, te dan tu season de Seas o de que no puedas poner ¿Eh? ninguna música de Star Wars. O sea, de que no, Star Wars era como una cosa muy de fans de repente para las celebraciones y ahorita ya lo está monopolizando el Tabo Mamón de este Disney y como que, como que se siente gacho, o sea, de que estamos celebrando una mm. supercorporación o algo así. Entonces que en el inicio no era así, o sea, que, el, que se haya transformado ya en una cosa publicitaria, pues ya es... Es, es diferente, es porque hay gente que realmente se interesa, o le gustaba el desmadre, pero empezó como desmadre, como muchas cosas empiezan como sí. echando desmadre simplemente, y la gente lo toma y les gusta, como los memes, güey, así, así llega eso. Sí, Tabo de Mamón y ahorita celebrando Exacto. el día de Goku, que es hoy, el 9 de mayo. Ahí está, mira, Tabo de Mamón. Eso solo lo celebra Tabo el día de Goku. Pero también el día es el día Goku. que Piccolo Daimaku celebró su día y mató a la mitad de la humanidad, pero bueno. Ah, pero bueno. Así es, pero íbamos a okay. hablar de Star, de Star Wars precisamente. Como casi nunca hablamos ay, de Star ay, Wars ay. En, este, en este podcast. Mira lo que te dice Chucho en el chat. Yo voto por Chucho como Cristo de Iztatalapa 2122. <risa> no mames, güey. Necesitas siete caídas, güey. Chucho a la segunda ya valió madre, güey. No, no, ya, no, ya, ya no. salí huyendo del DF, ya, ya estoy desterrado no, de ahí, ahorita estoy en 40 años en el desierto, así que no me molesten. <risa> Oye, este, ¿qué te iba a decir? Ah, estoy hablando de Star Wars, ya entrando en eh. tema. Estoy jugando Star Wars Squadrons. Ah, se ve bien chingón. No mames, les recomiendo ampliamente se el juego. Bueno, mira, es, es, es X-Wing modernizado, güey. Es X-Wing modernizado, así te lo pongo, güey. Solo sin tanta creatividad para las misiones y la historia, eso sí, o sea, porque okay. X-Wing fue épica, la, la historia fue épico todo, güey. Este juego no, no tiene esos escritores tan talentosos, ah. pero el juego está ahí, cabrón, el juego okay. está ahí, es X-Wing modernizado, güey. Encontraron la manera de meter los controles en un pad, porque pues X-Wing se jugaba oh. con un joystick y con el teclado, y bueno, encontraron pues. la, la manera de, con... con ya sabes, con los círculos estos de selección y en fin, de, ah, yeah. para, para realmente poder controlar todo, güey. Entonces, eh, la verdad me está encantando, cabrón, se los recomiendo ampliamente. El único pedo que tiene, que para mí es un pedo, güey, y tiene que ver también con esto que te digo de los escritores. Tiene segmentos de la Alianza, bueno, de la Nueva República, y tiene segmentos del Imperio. Okay. Y los segmentos del Imperio están dolorosamente complicados. Eh, 
y creo que tienen que ver en, en los juegos antiguos de X-Wing y TIE Fighter. Tú Ajá. cuando jugabas en TIE Fighter, te sentías verdaderamente como una fuerza omnipotente porque siempre ibas con un escuadrón de un chingo de TIE Fighters, güey. Entonces, ah. nunca te sentías abrumado realmente, güey. O sea, nunca sentías que... O sea, era muy fácil... Si traías un X-Wing atrás, güey, era muy fácil. Ataquen ese cabrón, güey. Y te lo quitaban de encima, güey. Y okay. de, realmente te sentías como una fuerza que abrumaba al enemigo, ¿no? Por cada, por cada X-Wing, por cada nave de la alianza. Estamos hablando de 20 TIE Fighters, güey, o 10 TIE Fighters, güey. En fin, ¿no? Porque no tienen escudos los TIE Fighters. En cambio, en este juego, tienes, estás controlando un TIE Fighter, que es un... Bueno, para mí es una nave totalmente inferior a un X-Wing, porque pues no tiene escudos, es inclusive... O sea, bueno, si es un Interceptor es más rápido, pero si es un TIE Fighter normal es más lento, cabrón. Entonces, pero vas con cuatro pelados, güey. Vas a hacer la misión ah. con cuatro güeyes, güey. O sea, no mames. No hay nadie que te quite al, al güey de atrás, güey. Entonces, es notoriamente okay. diferente el yeah. manejar un X-Wing que trae escudos y que es súper versátil. Y en fin, a manejar un TIE Fighter, inclusive un TIE Interceptor, que no tiene escudos, no tiene nada, y en tres putazos te la chingan. Entonces, okay. hay maneras de aminorar esto, tiene para reparar el casco, tiene un, un botón en donde tienes ciertas reparaciones de casco durante la misión, en fin, pero de todas maneras no se aminora demasiado, de todas maneras... Es, hay, hay varias misiones del Imperio que son muy dolorosas, especialmente cuando son contra naves capitales. Okay. Los turbolásers destrozan los TIE Fighters, güey. Los destrozan. Pues es que así es. Entonces, eh, que no son, no yo sé, pero, pero, pero debemos de ser muchos, cabrón. No cuatro pelados, güey. O sea, es que bueno, va, sí, es va un TIE Bomber, un TIE Interceptor y un TIE Fighter en todas las misiones, güey. Y eso es todo, güey. O sea, no mames. No. Necesitas jugarlo con multiplayer, con más gente. Este, pues tal vez después la verdad nunca... Ya sabes que a mí el multiplayer no... Ya sé, ya sé que... No es mi máximo. Pon tu canal de Twitch Entonces, para que te veamos. A mí me gusta, a mí lo que más me gusta es... Fíjate que es, lo que sí supieron hacer... Eh, TIE Fighter y Swing eran juegos en donde tú hacías tus momentos épicos. Tú nunca perdías el, el control del, de, del juego. Y los momentos épicos sucedían porque, pues... Sucedían porque... Tú los creabas y tú estabas en el en control, ¿no? Ajá. Y supieron hacer esto aquí, güey. O sea, aquí no okay. hay... No hay nada que sea con script que te quiten el control. De la, no, todo sucede cuando tú estás en control. Entonces, los momentos épicos suceden cuando tú estás en control. Y de veras que hay momentos que, que casi hago... ¡Woohoo! <risa> güey! Sí, no, o sea... Se ve muy ya buena, sabes, la, la clásica, güey. Entras a soltar bombas adentro del reactor y pues Ajá. vas a salir. Tienes que apretar el punch de... Y ya que ahí se está cerrando la compuerta y sales. Y, sí, la música y todo, pues ya sabes. Sí, se ve bastante Ampliamente bueno. recomendado. Eh, Star Wars Squadrons. Eh, Chido, habrá que jugarlo en multiplayer. Sí, vamos. Ahorita lo compramos en Steam. Bueno, Páganos Steam este... por hacer publicidad. Ah, y algo, y algo que, que vaya, quien, quien sea pobre como yo que no puedes gastar 1.500 pesos en un juego, la suscripción de Xbox, ampliamente recomendable, gracias a esa suscripción, eh, 100 varitos al mes, y tienes un chingo de juegos, entre ellos, escuadrones. Ampliamente recomendable. Bueno, entonces... Eh, también pagamos. Vamos a... a, a darle al, al, con Star Wars, con, con Star Wars. Con, con Darth Vader. Vader. Entonces, pues bueno, es... es una serie, no es la primera serie de Darth Vader 
que se ha hecho por Marvel. Y la que comentamos. Eh, la serie anterior se enfocaba mucho, la primera fue muy introspectiva, luego la de Charles Soule, este escritor de, que yo lo, yo lo, lo identifico por Daredevil, eh, fue con mucha acción, fue con esta donde inventó la, a la Indiana Jones, esta arqueóloga del mm, imperio. Rafra. Doctora. No, esa fue la primera, la de Kieron Gillen. El que más la desarrolló fue Charles Soule, creo. Ah, este, pero bueno, el punto es que, eh, es que esta es la eh, de, de todas las series de Darth Vader que ha habido en, en la época de Marvel, de Star Wars, es la serie más peliculable, güey. O sea, esta serie, sí. estos 11 números que van, y tranquilamente vamos a podrían ser una, una película. Eh, pues, mira. Y la, ahorita, ahorita, ahorita sí, sí, dices, sí. Este, pero bueno, entonces, eh, como yo decía hace rato de Doctor Doom y de Darth Vader, eh, creo que el, lo, lo más eh, difícil de escribir a Darth Vader es eh, eh, realmente ponerlo, pues no solo en peligro, sino, sino que ese peligro no menoscabe el concepto de pues super villano digamos de, uh -huh. de Darth Vader no entonces eh, creo que esta historia balancea perfectamente esa esa dicotomía y quiero agradecer a nuestro patrocinador Dico 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 es diconomía gracias a nuestro patrocinador Dico pero sí esa dicotomía así es no es Dico y este y pues balancea perfectamente esa dicotomía entre poner en peligro a Vader uh -huh. y no menoscabar su villanismo, ¿no? Entonces, sí, eh, bueno. primer pregunta para ustedes. Eh, ¿Qué tanto funciona Star Wars en cómic? Ah, esa es buena pregunta. Mira, ¿Y esta es? A, ver, Pedro. a, a mí me, me gusta mucho. Sí, sí requiere que, que tengan un punto, creo que requiere que tenga un punto de vista original. Creo que tiene... Eh, eh, lo que más me gusta es justamente eso. En algún momento estábamos platicando... Pedro, Pedro, de... Pedro, te, te interrumpo. Sí oíste la pregunta, ¿verdad? Estás contestando la pregunta. Sí, sí. Funciona sí, Star Wars sí, en sí, cómic. Por eso, a, a eso voy. Eh, en, el, en el... Estábamos hablando del último Jedi y decías que, bueno, pues no era... En, en gran parte de toda razón, no era directamente Star Wars. Eh, como que se alejaba un poquito. Yo creo que la mayoría de los cómics que, que me han que me gustado razón, permiten, permiten que... que, que ah. Gracias. De nada, de nada, Mario. La mayoría de los cómics ya, 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 ya que, que me gustan permiten eh, un toque más original o un toque diferente a Star Wars. Y a lo mejor como es cómic, en vez de molestarnos, en vez... Porque nos dejamos llevar por eso, ¿no? Y ahí está, me encanta Legacy... Me encantan las adaptaciones que hicieron de manga, dos, dos de ellas, la de, la de episodio 4 y episodio 6. Yeah. Este, a mí me gustan mucho, no sé si las has visto, yeah. pero hasta las, sí, peleas, la hasta las peleas de láser me gustan muchísimo. Eh, es el cómic donde hay las, las, las peleas de espada láser me gustan más. Y bueno, pues eh, eh, me gusta mucho cómo esta serie finalmente aporta también una perspectiva diferente a, a, a Darth Vader, ¿no? Yo creo que sí te dan ese toque diferente 
Y bueno, pues un poquito estoy en desacuerdo la cuestión de lo que me decías de que sería 100% peliculable. Pero... Sí. Oye, Pedro, Ay, pero, pero, pero estás, estás contestando la pregunta de si funciona Star Wars. Por eso te preguntaba si, si, está, si ¿Sí oíste la pregunta. Cómic? ¿Funciona Star Wars sí. en cómic? Yo, yo creo, creo que, que estás sí, hablando cuando, ya de... Yo creo pues que, es que sí, cuando hay una idea lo suficientemente bien hecha para Ajá. llevar esto, funciona. Okay. Funciona esa muy era, bien. Esa era la respuesta. Exacto. Acaba. Chucho, ¿cuál es tu respuesta? Acaba? Coincido un poco con eso. O sea, cuando tienes un... Coincides con Pedro. Una, una buena historia una, un, y un buen dibujo también, porque es, para Star Wars es muy importante que tengas un buen dibujo, más que nada para, para que el dibujante pueda recrear esa atmósfera realmente de este, que ya tienes en las películas, porque ya tienes esa referencia tal cual y no puedes desviarte mucho de ahí, a menos de que sea a otra, a otra cosa muy diferente, como lo que leímos de, lo, de los Sith, de toda la historia, que prácticamente se sale de ahí, que lo que fue el, ex, el universo expandido en su momento que también son buenas historias, pero hay algunas que incluso no se sienten tan Star Wars clásico, por así decirlo. Pero si tienes una buena premisa, y, y más que nada, tal vez como personajes originales o fuera, pero lo que tengo un poquito de problema es con, los, con, este, con Star Wars insertando a veces no muy bien. O sea, es, es complicado. Creo que es complicado como todo cómic, y más cuando tienes que añadir a una historia que ya está establecida, tomar esos personajes y llevarlos a otro, a, a otro conflicto y a otro eh, eh, pues peligro, sabiendo que al final pues ya, ya está hecho, o sea, ya no van, les va a pasar nada porque los personajes continúan en, en lo que ya es la, la historia general. Pero puedes hacer cosas buenas, de que funciona, pues a veces. Bueno, yo creo que la principal nada que es como para rellenar huecos argumentado, no sé, para componer, para componer las cosas, las cagadas que luego hacen en el cine, así como para, para, comple para como complemento de las historias, pero cuando, repitiendo ahí, ya estoy repitiendo lo que, que no creo que funcionen mucho. Pues es que a veces son necesarias y de repente, de repente Hola, no se ya. pueden alejar mucho de los personajes, no tanto de lo que hacen, de lo que no pueden hacer, sino en sus personalidades y todo eso, porque obviamente no puede haber ningún desarrollo extra porque si no se pueden ir por una tangente porque en las películas se van, se van a otro y por eso muchas veces en las series han optado por, a, por usar más personajes secundarios que no aparecen, que aparecen nomás tantito en la película o no aparecen para nada y, o sea, pe, personajes helicóptero que van alrededor y es muy difícil escribirlo con personajes principales. Güey, el Guerrera esta que salió, en, lo ha metido con 20.000 series y nomás apareció tantito en la película nomás para morir. Y pues nomás para darte ese ejemplo, pero es muy difícil. O sea, y, no, pero, y realmente Star Wars nomás sirve para series cortas, no para una serie larga de cómics. Realmente, porque si no tienes sí. mucho riesgo para echarla a perder. Puede ser, puede ser. Bueno, yo creo que Star Wars tiene varios elementos, ¿no? tiene, pues como cualquier historia, ¿no? Pero pues, Star Wars, arraigado en el cine, sí. pues tiene un elemento muy importante que es la acción, la música, la que música. en el caso de Star Wars, la acción y la música son como que el 70% de la experiencia de Star Wars. Sí. Eh, entonces, al preguntarles cómo funciona en cómic, pues bueno, es, es un medio que es exclusivamente visual, a menos que te pongas unos audífonos y pongas música de John Williams 
mientras bueno, estás leyendo el no. cómic, va a ser muy difícil. Eso solo lo hacemos algunos puristas. Entonces, <risa> eh... por no decirle traumado. <risa> no, no es cierto. Lo que pasa es que... Pero sí, entiendo. Eh, realmente el, el problema es que eh, quien hace el cómic... Tavo, es que se oye tu lápiz y la chingada. Es, eh, lápiz? Sí, entonces... Eh, eh, no, pero, pero sigue dibujando si te estamos aburriendo, no hay pedo, güey. Digo, el chiste Eso es que no te aburras, Tavo. No, no, no quiero aburrirte, güey. Entonces, eh, ¿qué estaba diciendo? De la música y la experiencia de... Cierto, entonces, eh, el, el, el que escriba el cómic tiene que estar consciente de que está perdiendo en, en este medio, tanto en el, en el... Gracias, Tavo, por seguir haciendo ruiditos. Sí, no, este, no, no estoy diciendo nada, güey. O sea, escucha, okay. se escucha cómo mueves una hoja y abre la coca. Igual, loca, no tengo hoja ni he abierto la coca. Bueno, el <ríe> no, no ha abierto la coca y la tiene la mano. Está cerrada. Mira, se va a seguir huyéndose. Ahí está, ahora sí. Gracias, Tavo. Ay, Dios. Bueno, mi amigo Tavo. <risa> Pero sí, es, es, pues es que son... Bueno, entonces, eh... te decía, entonces quien está haciendo el cómic tiene que considerar que, que está perdiendo los elementos más importantes para involucrar al público claro. en Star Wars. Entonces, ahora, yo he leído cosas extraordinarias tanto en libros, en prosas, en novelas, eh, como en cómic de Star Wars. Uh -huh. Sí. Y, he, y he tratado de, de discernir, gracias Tavo por los ruiditos, este, no, he tratado es de discernir, ah, es Pedro de los ruiditos, con razón, perdón Tavo, por, Tavo estaba en, en silencio, es cierto, es mi amigo Pedro de los ruiditos, bueno, pues, <risa> queremos decir públicamente que hemos culpado a mi amigo Tavo perdón, de perdón. hacer ruiditos cuando ha sido Pedro todo este tiempo, pero ¿saben qué? El pedo es que o es Tavo o es Pedro, güey, siempre <risa> cabrón, siempre, güey, o sea, bueno, pues, no, fin. bueno. Entonces, eh, ¿qué está diciendo? Ya que sí, que la experiencia es distinta, que sí te Cierto, güey, a ver si por fin logro. Entonces, necesitas... A ver si por fin logro terminar. Entonces, si el escritor está muy consciente de que está perdiendo las dos fuerzas más importantes de Star Wars, puede crear un contenido muy chingón aprovechando la parte visual. Entonces, quiero yo hacer, poner eh, como ejemplo eh, historias increíbles de Star Wars en cómic como Crimson Empire, ¿se acuerdan de Crimson Empire? Una historia que toma, como dice Tavo, personajes helicóptero y les da toda una historia completa y crea un, un eh, lore completo alrededor de esos personajes. Crimson Empire, creo que hicimos un episodio de Crimson Empire. Si, no, si no, 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 no hemos hecho no episodio de eso, pero hicimos. es un bueno, cómic muy bueno. Lo, lo, lo hemos mencionado, yo lo, yo lo he mencionado sí. aquí muchas veces en, en el podcast porque es un cómic que me gusta mucho desde la época de Dark Horse. Sí. Eh, también Knights of the Old Republic, eh, una serie muy larga que tuvo altas y bajas. Eh, la historia de, de dos jóvenes Jedi en la vieja república, pero tuvieron la oportunidad de establecer muchas cosas que eh, pues eran terreno abierto. no se, se fueron a un terreno miles de años antes del Star Wars que conocíamos. Entonces, Tenían básicamente terreno abierto para hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces, creo que ahí es, ahí es donde, donde funciona Star Wars, en donde toman un concepto, ya sea un personaje, en este caso, por ejemplo, es Darth Vader, eh, toman un, eh, una idea de Star Wars, por ejemplo, en el caso de Crimson Empire, toman a los guardias escarlata del emperador, ¿no? Que hay detrás de ellos. Y entonces es donde se hace interesantísimo, en donde nos dicen cosas 
que no sabemos, donde nos empiezan a, a, a contar y, a, y nos meten a la cabeza, porque eso es algo que no puede hacer el cine, el meternos a la cabeza de los personajes, el meternos detrás de sus motivaciones. Y eso es algo que sí pueden hacer el cómic y los libros, la, la prosa, ¿no? Entonces, y creo que, creo que ahí es donde está la fuerza de los cómics. Sin embargo, ha habido cómics que han logrado hacer escenas de batalla intergaláctica muy buenas como Star Wars Legacy, pero la verdad es que en Star Wars Legacy esas batallas intergalácticas fueron un garbanzo de alibra. A mí me sorprendió el, el tener batallas intergalácticas tan bien hechas, güey. Yo creo que necesitas un dibujante muy experimentado, esos dibujantes muy peliculables, güey, uh -huh. eh, para hacer realmente escenas así. Eh, pero creo o sea, que, pero, que pero, obviamente, pero obviamente si el escritor tiene, tiene una idea en donde está... Eh, en donde está tratando de desarrollar a, a un personaje, pues va a perder muchas páginas en una batalla y, y, y tal vez el, el meter una batalla con, con mucho movimiento y muchas, pues va a perder varias páginas solo de eso. Entonces, pues va pues a perder sí, historia. ¿no? De qué se trata entonces, la historia. Entonces, el punto es, eh, exactamente, yo creo que el, el fuerte de las mejores historias de cómic de Star Wars son esas historias que se meten a contarnos algo nuevo totalmente y lo hacen bien, porque por supuesto ha habido conceptos muy malos en donde nos tratan de contar algo, nos tratan de crear una, una idea nueva y, y está pésimamente contado. ¿no? Eh, en la época de Dark Horse hay muchos ejemplos eh, de eso. Eh, Splinter of the, no sé si ustedes se acuerdan de una que se llamaba Splinter of the Minds Eye, era una serie de cómics no, de, no eh, el primer encuentro des, después de Star Wars entre Darth Vader, Leia y Luke pues muy okay. la verdad es que es una aventurita básicamente estás leyendo un cómic de Star Wars de Marvel de los ochentas okay. entonces creo que ahí es do, uh. y ahí es donde, no, donde deja de funcionar no sé si ustedes han leído Marvel de los ochentas las cómics de Marvel de Star Wars de los ochentas yo me compré un omnibus no los intenté leer y la verdad son, pues son muy malos, son muy aburridos, muy porque, porque permanecen en, en lo que ya conocemos, no nos expanden ya. absolutamente nada, sino al contrario, están encadenados a lo que conocemos. Entonces, Ese es, el detalle, eh, es, eh, es terriblemente complicado salir de ahí, ¿no? Entonces, creo ¿Sí? que series como esta de Darth Vader, en donde le dan la libertad al escritor de Uf. explorar. Eh, par, eh, la, la psicología de un personaje o mm. explorar cosas que no eh, conocemos eh, puede ser pues, es donde se hacen interesantes las cosas y entonces en esta serie esta serie, los primeros cinco números son la parte que más me gusta igual, coincido son, eh, gracias Chucho me da mucho gusto no, este, es que ahorita te voy a dar una opinión Realmente, general, bueno, realmente eh, esta, son, son números muy introspectivos eh, para Darth Vader. Es, es un viaje de memorias, definitivamente. Pero vemos a través de la perspectiva de Darth Vader cómo sintió eh, muchas de las situaciones que vimos en las películas. Cómo, tu, cómo tuvieron un efecto en él. O sea, no, no lo vemos como este... Eh, personaje oscuro, estoico, que no siente nada. Este Darth Vader uh -huh. siente mucho y ese es su problema. Cabrón. Entonces, 
Sí, sí, me, me gusta eso, cómo, eh, cómo se apoyan en, en, la, en las escenas de la película es... y, y, y cómo, ve, cómo ves, o sea, cómo, cómo tiene sentido con lo que está pasando en ese momento y entonces, pues no ves, no ves la, la expresión de Darth Vader, pero tu, tu, nada más con esa eh, edición, se puede decir, lo, logras tener esa, esa visión de que, ah, pues sí, sí está cabrón, o sea, sí, sí, y se la, ve que y la base, algo. La base de esta serie es precisamente que Darth Vader tiene que sentir y no solo sentir, tiene que sufrir, porque si no sufre, no tiene el poder que tiene. Eso es lo que le hace ver el emperador. La única eso, manera es en, que, que en, que puede en que puede hacerse lo más poderoso que puede ser es verdaderamente sufriendo. ¿no? Entonces, bueno, ahora, este principio a, a de la serie... Odiando, más bien. Deja, déjame dar una pequeña reseña. La idea de, de, esta, de este principio de la serie es... La motivación de Darth Vader en esta, en esta serie es perseguir a todos los que hicieron a Luke débil. ¿no? Eh, está, eh, vemos la memoria del encuentro en la ciudad, eh, en las nubes de Vespin. Y, eh, y pues Darth Vader después de eso, en eso comienza el cómic, comienza justo después del encuentro entre Luke y Vader en Vespin. Y Darth Vader se va a su Star Destroyer con unos Dead Troopers y ahí empezamos la historia, ¿no? Entonces, okay. la historia es Darth Vader persiguiendo qué pasó, cómo es que Luke, quién, quién crió a Luke, ¿no? Entonces va, empieza por Tatooine y, y, al, y al ir yendo a cada, bueno, a I, cada I, lugar encuentra cosas de su pasado, y lo más importante, que es lo que le causa mayor conflicto a Darth Vader, y creo que es un muy buen cliffhanger, es el encontrar a Padme, viva. ¿no? Me parece un muy buen cliffhanger, es una de las mejores escenas. Y la sí, verdad, la historia está llena de escenas icónicas. Por ejemplo, Darth Vader sí. en la tumba de Padme está increíble. Yo tengo en mi celular esa madre como fondo de pantalla, güey, esa escena. Está de, interesante. De Darth Vader en la tumba de Padme, güey. Que tiene, el dibujo de esta serie es muy, verdaderamente, muy bueno. o sea, hay múltiples escenas que vale la pena enmarcar, o sea, escenas icónicas que, que vale la pena enmarcar. ¿no? Entonces, Solamente me hubiera, me hubiera gustado que tuviera un poco más lo parecido con algunos de los, bueno, pero yo creo que no podían hacerlos, por ejemplo, este... Con parecido que con está, qué, Chucho, no dijiste parecido con qué. Parecido eh, visual de los personajes. Eh, con los de la película. Por, eh, por ejemplo, Kira Knightley aparece como una de las, eh, de las doncellas de, de Padme, pero aquí pues se ven todas prácticamente iguales. Eso me hubiera dado un extra. Que eso es, es, un de, bueno, es un defecto yo. de los cómics, de los dibujantes de cómic. Sí, no les todo cuestan mundo lo las caras, cabrón. Les cuestan no las caras. Eh, y, y la verdad es que... O, o tal vez sea algo concertado, güey. Porque de hecho, Darth Vader ve a esta mujer y dice Padme pero pues la verdad es que no se parece en nada no wey. se parece en nada ese es el, ese ah, es el, Padme el, el, de el... las películas pues mira, ahí yo, yo siento que tal vez hasta tuvo que tal vez podría tener que ver el hecho de que eh, tendrían que consultarlo con la actriz o alguna situación eso así, así. Puede, ser, tal puede, puede ser porque parecido, Luke, ese, por ejemplo Luke ser. y Anakin se parecen muchísimo güey y a lo mejor de alguna sí. manera con esta chava Natalie Portman no tienen permiso de poner su Puede ser, a ese nivel ya estamos llegando. Comic, ¿no? Puede ser. Entonces, bueno, puede ser. Ahora, algo a, a mí que me encanta de esta serie es que, bueno, 
pues eh, estaba platicando de eso en un, en un grupo que se llama Comentemos Comics, que de repente estoy ahí. Y decía un amigo, bien, lo conocemos ¿Cómo, de ¿cómo aquí, se llama el grupo? Casi ni lo has Comentemos Comics. Comentemos Comics. Y bueno, pues decía, bueno. Oye, pero decía, ¿cómo, ¿cómo se llama? <ríe> decía un amigo que también conocemos de aquí, Félix Moro, un saludo a Félix. Decía, no, pues la verdad a mí no me interesa una serie, pues que va, ya, si pasa entre episodio 5 y episodio 6, pasa entre el Imperio contra Ataque y el Retorno del Jedi, pues nada más es de relleno, ¿no? ya, ya sé lo que va a pasar, ya sé que, más o menos. por ejemplo, Darth Vader va a sobrevivir, que, y sin embargo le decía que, que no, eso es lo que me gusta mucho, cómo te da esa profundidad emocional del personaje, como de todas maneras, por lo menos a mí, no me gusta tanto como la original, la, la, las precuelas. Y como decías tú, Chucho, al, al ir viendo esas escenas anteriores, yo las iba redescubriendo y, y, y hasta sí. decía, oye, no estaban tan mal como, como yo las veía, o, o, o sí tienen... En esencia son buenas. Eh, eh, sí, no, sí, sí, le, sí. sí le contribuyen no, no, al no, personaje de... Los diálogos entre Padme y Anakin sí, sí, sí son muy malos. Cabrón. Son sí. malos. Pero ah, en no, esencia, pésimos. la historia es buena. O sea, la, historia, la historia está chida, güey, pero, pero sí, la verdad pero es sí. que... Por eso, la dirección pero, bueno, en la actuación es donde le falla la, mucho. La, la, bueno. la manera en que retoman como si, estos como le dije a Tavo. la manera en que ponen aún estos, estos diálogos, si tú quieres que no estaban lo muy bien hechos, no es una de las fortalezas del, del Jorge Lucas. Es como, este, como cuando yo le dije a Tavo, Tavo, es que me gustas tanto que no puedo respirar, cabrón. Así le dije una Porcando más bien, yo creo. ¿Cuánto? Pero pues, ¿no te acuerdas, cabrón? Fíjate, ya, ya así me pelas. Corriendo, Pedro, por... Así me pelas. Quiero ver intimidades. Así me pela, pinche Tavo. Ah. Pues sí, pero bueno. Este, pero bueno. Entonces, te digo, no, no, que no, se me hace pa... no se me hace en cómic, al contrario. Siento que sí le da uh, una profundidad a, al, al personaje. Uy. Y, y bueno, pues cuando por fin eh, va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar en episodio 6, eh, me, me eh, siento que sí le da ese toque al, al personaje, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues este, también otro detalle que me encantó, que, que decían, bueno, pues si esta búsqueda de Padme, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver si ya se supone que, que Darth Vader? No. A ver, por eso, Darth Vader ya sabía que estaba muerta hasta... Eh, el, el emperador le dijo que él, que él fue el que la mató y no, checando el, el diálogo original no, él dice, cuando, cuando Darth Vader despierta le pregunta por Padme al emperador, y el emperador le dice, pues parece que en tu vida la mataste, dice, no yo la sentí viva, ella no, yo no la pude haber matado, ¿no? entonces uh -huh. eh, justamente esa incertidumbre de Darth Vader de saber qué le pasó exactamente a Padme más bueno, si yo tuve un hijo Padme tuvo que sobrevivir al planeta de Ahora, juego. Lo, lo, que yo siempre, mira, lo, que, lo que yo siempre pensé es que en, en la escena de Mustafar, que la verdad es la mejor de las precuelas, sí. Revenge of the Sith es la mejor. Ah, sí. este, en la escena de Mustafar, en donde sale todo mamón, Obi-Wan Kenobi poniendo las manos en la cintura de la nave, así. ¡Ahora aquí! Todo mamón. Este, en esa escena realmente es donde esa es la caída al lado oscuro de aquí, ¿no? Y, sí, ahí es, bueno. y siempre, siempre vi la película 
Y pues de hecho eso lo, lo platicamos aquí porque creo que hasta hicimos episodio de esa película, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, Pero yo me acuerdo de lo platicado aquí. Yo me acuerdo que cuando vimos esa película, a mí simplemente, pues no me cuadra y no me cuadró qué fue lo que lo hizo caer al lado oscuro realmente, ¿no? O sea, ¿en qué matar momento? a los niños? No, no, no crees. <ríe> bueno, pero vaya, o sea... El acribillar es que, a todos es que los... El, el acribillar los a los niños pues todavía... Pero, pero, o sea, se supone que todo Su lo están haciendo viendo, ¿no? para salvarla a ella. Sí. Todo ver, el objetivo el sí. de tener poder era salvar a Padme porque Exacto. el gancho es que él ve una visión en donde Padme se está muriendo. Entonces ese es el gancho, es el gancho que lo mete en este camino de perdición. Uh -huh. Entonces todo lo, lo hizo para tener más poder, para poder salvar a Padme. Y entonces en el momento en que se encuentra con Padme en Mustafar, la ahorca. Entonces eso nunca es, me es, cuadró, cabrón. Exacto, o sea, bueno, ahí, mira. Ahí fue donde yo dije, espérame, espérame. Espera, espera. Ahí fue donde yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esta madre, no? Sin embargo, en este cómic, con estos flashbacks... Uh -huh. Me cuadró, cabrón. Celos. Claro. Entonces, Celos. Cuando, cuando sale Obi-Wan, eh, o sea, eh, lo que plantea aquí Greg Pak es que Anakin estaba convencido. ¿Se acuerdan cómo mata al robot este forense, güey? Estaba cagado el robot forense. Ah, lo sí, acompaña durante toda, la, durante toda la aventura. Es el cuando, que lleva la voz realmente, porque de otra manera eh, no nos enteraríamos de nada. Cuando, cuando el robot forense... Eh, no, pues es el que da la... La, la narración. Que, la, toda, no la narración, sino la exposición, cabrón. Todo lo que Exacto. tenemos que saber nos lo dice. Y lo hace bien, lo hace bien. Entonces, eh, cuando dice, oh, este Obi-Wan, ¿quién es este Obi-Wan? Debió de ser alguien muy importante para Padme. Y entonces Vader, ¿qué hace? Madre, se lo chinga con el sable, ¿no? Sí, ahí es donde Entonces, eh, o sea, y, y ahí es donde me cayó el 20, o sea, eh. por eso la ahorcó, por eso todo, o sea, eh, todo el miedo no era perderla pero cuando vio que, que pero, pero llegó un punto en el que ella no le supo explicar qué pedo con Obi-Wan, güey, o, sea, no, o sea, entonces ahí es donde a él le entran los celos, güey, y entonces ahí es donde vale madre todo. Entonces, eso, eso me gustó mucho de este cómic, que por un lado me cerró claro. una cosa que la película nunca me pudo explicar, cabrón. Este güey por lo menos me dio una salida para que yo diga, ah, lo que pasa ah. es que pensaba que había, que ella andaba con, con Obi-Wan o le gustaba Obi-Wan. ¿no? Entonces, y entonces por eso fue esa acción de ahorcarla así, ¿no? Entonces, pero eso no fue la que lo mató realmente, o sea, al final. No, fue... pero, ah, eso no, no, no Vader, sabemos, pero... pero eso no lo sabe Vader, güey. De ahí, Obi-Wan es el que la salva de esa ahorcada, o sea, sí, si, sí, no, sí. Si, la hubiera si lo hubiera dejado, Obi-Wan, Anakin la hubiera matado en ese momento, ¿no? Entonces, eh, o la hubiera dejado muy mal, cabrón, ¿no? Sí, sí. Si la dejó inconsciente, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí siempre fue una cosa que, que no me cuadraba de esa película y con este cómic digo, pues sí ahí, con eso sí tiene sentido simplemente con esa idea de Obi-Wan eh, había un triángulo ahí entre ellos tres, ¿no? y ese triángulo creo, aunque sea por malentendido aunque no sea real, uh -huh. creo que le da una dimensión mucho más allá a la caída ah. al lado oscuro y a la, y a la transformación de Anakin en Darth Vader, Sería ¿no? el último detonante, porque pues ya se había acercado totalmente al lado oscuro, ya estaba entrando y saliendo, y con este es cuando cae Ahora, totalmente en el odio. Eh, voy a la, al, lo siguiente, que también me asombró de la serie cuando la leí, 
eh, como siempre, eh, la recomendó un amigo y bueno, pues echó buena parte de los spoilers del cabrón. A él no le gusta que le digan spoilers, pero sí, se echó, ¡ay! Se <risa> de palma y ¿Quién, güey? Pues, ¿Tú quién crees? Lo tienes en el espejo cada vez que te levantas. Pinche tavo, güey. Es que tengo una fotito de pago de tavo en mi espejo, güey. Ay, ¿no? Goldo, qué romántico. ¿Ustedes no? Bueno, ah, yo creí no, que yo estaba no. ahí, lo veías. ¿Ustedes bueno, no tienen entonces... una fotito de tavo? ¿No te acuerdas que nos dio unas fotitos así para escapulario, güey? Esa la no, tengo, la tengo en la el barquito del espejo. Solo a ti te la te dio. Perdió la mensajería aquí en que, eh, donde De hecho, es una foto muy bonita de Tavo porque ah, tiene una sonrisa. Ya sabes, las, las sonrisas estas tan bonitas que hace Tavo para, ah, para sacarse fotos. Bueno, ahora, a mí lo Le que me asombra es como muy, cada vez que intento castrar a Mario, Igual. él logra encontrar la manera de castrar a Tavo, pero bueno. Ay, es, es, años de experiencia. Es, sí, pero bueno. No es la primera vez que no me encabronó ni me molestó un pinche spoiler de Mario, porque justamente, o sea... Bueno, ¿y qué te a ver, a ver, ¿qué, qué te spoileé, güey? ¿Por la tumba? Pues, que, estaba en la, que iba a la tumba de, de, este, de sí, Padme, de, tres o cuatro situaciones importantes. Yo pero ya sabía entonces todos ya no los... puedo, pero entonces así ya no puedo poner imágenes chingonas en el tribunal de los superhéroes. Es que pues, eso sí. fue, digo, dando... dando eh, referencia a la, a la gente que nos oye. Lo que pasa es que cuando veo, cuando, exactamente, cuando veo eh, una imagen así muy icónica, muy chingona de un cómic. Lo dijiste así este, literalmente. Lo pongo en el Literalmente dijiste, no, la, la escena cuando va a la... A la, a la Pero la puse, cuando... la puse en, en el pues, tribunal. Sí, de es que cuando la pusiste yo, ni, yo vi algo así medio chido que, y me llamó la atención. Pero, Pero ¿cuál es el spoiler? Así, literal, Darth Vader va... Pero espérate, te estoy diciendo que ahorita no hubo pedo, déjame que te explique, déjame de, de interrumpir. Es que no entiendo el spoiler, pero bueno. Bueno, a ver. Entonces, este, lo que me encantó es que a pesar de que ya tenía los spoilers y ya sabía qué iba a pasar, la manera en que el cómo pasa, la manera en que a, eh, afecta eh, emocionalmente a Darth Vader y cómo... Pues sin, además, sin usar mucho diálogo, porque no te dice Darth Vader, estoy enojado por... No, no, no. De una manera muy hábil te pone solo ciertas palabritas, te edita solamente ciertas imágenes de flashback o del presente y lo complementa con la acción de una manera súper dinámica, sin abusar de texto. Y de todas maneras, aunque yo ya sabía lo que iba a pasar, la manera en que pasa y la manera en que reacciona Vader sí. y la manera en que te va metiendo esa mente, como dice Mario... No, hizo que ¡pah! me valiera madre. Yo dije, ah, pues, ahora es sí. La historia es buena. Qué chido, no, pero, ¿no? pero el punto o sea... es que ex, expande no solo... O sea, realmente a Darth Vader lo vemos muy poquito en las películas. Es muy poquito lo que sale. Sí. Entonces, sí. Hay, hay mucho donde cortar también para conocerlo más. Y, y, y a mí me gusta mucho ponerlo en situaciones porque entonces vemos cómo reacciona, cabrón. Y, por ejemplo, aquí nos ponen un Darth Vader que... Eh, Sí mata a sus aliados y a sus enemigos, pero nunca los desperdicia, cabrón. Nunca ah, desperdicia, claro. ni a un aliado, ni a un enemigo. Hasta que ya no le sirven, pues así es, así es. Me encanta cómo reacciona cada vez que se menciona el heroísmo de Anakin. Sí. Hay un punto en el que se encuentra, después de encontrarse con esta eh, mujer eh, doble de, de Amidala, ahí... Eh, no solo es ella, hay una serie de personas de Nabú que están buscando vengar la muerte de Padme ah, sí. y que tampoco saben qué pasó a ellos, solo les entregaron el cuerpo, güey. Que eso me parece tanto creepy como chido, güey. O sea, es, es como no, que una pues manera que muy sucedió, adulta de abordar así, así pasó, el pedo, güey. O sea, les, 
obviamente les entregaron el cuerpo a ellos, ¿no? Entonces, eh, ellos juraron venganza, pero no saben contra quién vengarse, ¿no? Ajá. Entonces, eh, al momento que llega Vader, pues hacen la conexión lógica, ¿no? A ver, Mustafar es actualmente la base de operaciones de Darth Vader. De Vader, sí. Y sabemos que lo que, lo que sea que le pasó a, a, a Padme comenzó en Mustafar, porque la última vez que la vio este güey del parche que sale en la película fue ah, sí. cuando, cuando ella decidió tomar la nave para ir a Mustafar a buscar a Anakin. Entonces, lo que esto, esta gente piensa es que Vader mató a, a Padme y mató a Anakin, ¿no? Y ellos estiman a Anakin, lo conocieron, También. lucharon con él cuando era niño, en fin, ¿no? Entonces, y, y es cagado como, y, y no solo eso, sino que vemos como la reacción de Darth Vader cada vez que le mencionan el heroísmo de Anakin es destrozar el legado de Padme, matar a toda la gente que, que, la, que está tratando de seguir su legado, eh, acabó con todos, güey, eh, solo las dejó vivas a las, a las mujeres estas dobles, pero realmente mató a un chingo de gente, mató hasta este señor que le enseña a manejar la, la, las espías ah, sí. como un niño, wey, lo mató, güey. O sea... Sí, eh, hace masacre ahí, o sea, pero... Y, y está, está poco a poco acabando con el, con el legado de Padme, ¿no? Y él mismo... Y, y lo peor es increíble ver cómo él no se da cuenta, cabrón. O sea, el mismo Darth Vader no se da cuenta que está de, destrozando el legado de ella, ¿no? Entonces... Eh, pues es que pero, están, pero, es, nos, igual, ponen, pero... nos ponen un personaje con, con muy obsesivo, tremendamente obsesivo, tremendamente claro. poderoso, pero no lo ponen nada pendejo, güey. O sea, es muy emocional, pero no es este pendejo que es Anakin en las películas. Ajá. O sea, Anakin en las películas es un güey tremendamente emocional, pero también bien pendejo. Güey. Bastante, sí. En cambio, aquí este, este Darth Vader no tiene un pelo de pendejo, güey. Es Batman ah. y cabrón, güey. O sea, entonces... Eh, aquí, aquí, incluso... En, en varias... Vemos, en muy, sí. Digo, ve, vemos toda su emoción, pero no la demuestra ante todos estos. Entonces, se, no. se nota cómo, cómo se está conteniendo, cómo se está nada más, este... Pues comprimiendo todo, todo, todo sí. el sufrimiento que, que tuvo antes y toda la... Cómo se, él se va dando cuenta también de, de las resoluciones... Y, y, y este, sin decirle nada a los demás, o sea, ahí, ahí es cuando, cuando, cuando cada vez que mencionan aquí, él como que lo niega y dice, no, esto, esto es otra y cosa. Y Ahora, toda esta debacle, toda esta persecución. Pero, de... y, y a ver, hablando un poquito de esas reacciones, creo que de todas maneras es, es muy padre porque no te hace tanto ruido, si sí te hace querer seguir a, a, al personaje de Vader, porque entiendes todo el conflicto emocional, todo el dolor emocional que el, que el tipo tiene, ¿no? No deja de ser un villano, un asesino, un ojete, que hasta personas, como dice Mario, que lo trataron bien, los mata, pero una parte de ti lo comprende por todo ese... ese esa vorágine emocional que tiene el cabrón. Eh, o sea, el, todo el trauma es... es y, y me gusta que, que lo, lo fundamenta todo con flashbacks, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, al momento en que mata al tipo este, también nos pone el flashback de cómo él está diciendo que mataron a su mamá porque él no fue lo suficientemente fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y me encanta cómo nos pone esta escena en donde están cayéndose en Vespin, ah. tanto Padme 
como Smith, su mamá y Luke, o sea, las tres personas más importantes en su vida, todos están eso, cayendo eso, eso, ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí ahora, y ahora, el, el, finalmente el problema de, de la caída, eso era lo que creo que también faltaba, el problema de la caída de Anakin a Vader, ya revisando las películas, y que queda más claro aquí también, fue que inicialmente el tipo nunca tuvo control de su vida, de niño... Eh, él no tenía el control de estar bien, él no tenía el control de ayudar a su mamá y ahora quiere tener ese control completo y me encanta cómo eh, justamente cuando no lo logra, cuando no logra obtener la información que él quiere y también por lo mismo estalla y, y, y a pesar de lo poderoso que es, de que ya asesina, de que Darth Vader no ha logrado todavía tener ese control, el, 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 el emperador lo sigue manipulando, ¿no? Esa es la también la tragedia de, de, de Darth no, pero, Vader. Pero fíjate sí, que ese es el punto, es, es algo que, que también me gusta mucho, que, que eso lo iba a decir después, pero bueno. Eh, Ahorita vamos para allá. Aquí, aquí nos explica otra cosa, otra aportación buenísima de esta serie de Greg Pak, que uh -huh. por un lado, como decía, es realmente para mí redondea por completo la caída al lado oscuro de, de Anakin y me explica por qué ahorcó a Padme, eh, que era una explicación que yo nunca había tenido. También me explica por qué Darth Vader sigue a Palpatine tan ciegamente. Y eh, la verdad, la explicación me parece muy buena. O sea, no solo es que... Eh, a fin de cuentas es una explicación tal vez muy estúpida, pero es buena, güey, porque nadie te la ha dado. O sea, es simplemente... O sea, ver a qué nivel es poderoso y a qué nivel tiene conocimiento de la fuerza eh, el emperador. Y la manera de mantener la, la fidelidad de Darth Vader es simplemente eh, él, él quiere ser igual de poderoso que el emperador, quiere mantener su poder y para mantener su poder es a través del poder del emperador. Hasta que él logre ser más fuerte que el emperador, hasta entonces dejará de ser seguidor del emperador. Pero mientras él se bueno. dé cuenta de que no es tan fuerte... Y eso es algo que también falta en las películas, porque nunca vemos realmente a qué nivel es poderoso el emperador. Esto es algo que solo lo hemos visto en cómics. Bueno, yo solo lo he visto sí. en cómics y en libros. O sea, hay un sí, libro sí, que sí, se sí, llama Lords of the Sith, en donde me encanta cómo ponen a, al pinche Palpatine solo contra naves capitales y la chingada parado así en medio de un... De, y, y él tumba las naves capitales. Órale. Y lo, o sea... Está muy bueno ese libro de Lords of the Sith. Es, está chido, leanlo. Es Darth Vader y Palpatine solos en un planeta hostil, Orale. en un planeta rebelde, sin apoyo, sin refuerzos, sin nada. Está muy bueno. Este, sí. eh, pero, 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 pero bueno, aquí, aquí nos presenta también, el, porque tiene, tiene un gran énfasis esta, esta historia en Darth Vader contra Caillus, ¿no? Contra pinches monstruos gigantes, ¿no? Pero ya el, el... Al final, pero... No, no, pues desde, desde Naboo y desde varios... Ah, bueno, sí, sí, varios todo lo de Naboo que regresan de esa de agua. Entonces, Yo creo que iban a meter este... más Gungans hasta eso, fíjate, pero qué bueno que... Entonces, no. el punto es que eh, nos presentan como, o sea, el nivel de poder del, del pinche Palpatine, güey. O sea, es, es capaz de... O sea, está muy cabrón, güey. 
¿no? En, en ninguna película lo hemos visto así, en ninguna, güey. En las películas Palpatine oh. es un viejito pendejo. Infinito. Ay, Oye, la es última un, que es un viejito, media yo creo que hemos visto <ríe> solo, solo, la solo la pelea entre no, Yoda sí, y Palpatine, que pues, ahí más o menos se dio, pero Ajá. ahí se dan el tiro. Pero no, güey, o sea, no se ha visto real. En cambio, aquí en los pues, cómics, o sea, que pues ya obviamente eso vicia tu mente, ¿no? Ya luego hasta metes, ya cuando ves la película, dices, ah, es que este güey tumba, tumba pinche estar a destruirse el solo y la chingada. Pero pues no, realmente en las películas no hay esa información, no ha sucedido eso en las películas. No. Es, son adiciones de los cómics, ¿no? Para, precisamente para explicar las deficiencias de las películas, güey. Porque eh, las películas no explican por qué Darth Vader es tan fiel al emperador realmente, ¿no? Entonces, sí, no, no, no se lo acabas de no creer en la película. Exactamente, no, no, se la, no se lo acabas de creer porque, pues, ¿por qué seguir a este pinche viejito creepy, no? O sea... Sí, o sea, le, le daba la eh, opción, pero al final, ¿qué? O que sea, a lo mejor, o sea, neta, o sea, a lo mejor hasta es medio puto, cabrón. Bueno, no sé, porque como que mira, yo, se la quiere yo, la dejar verdad, ir a Anakin. Yo, yo, yo no sentí bueno. ese, de, ese defecto en las películas, Digo, ¿no? porque siempre vi al... A ver, sobre todo después de episodio 3, ¿no? Ah, bueno. No, sí, güey. O sea, yo la verdad no, pues, sí, como que siempre le he visto las intenciones de dejársela ir a Anakin. No, neta, pero bueno, yo, yo nunca le, le, le vi el, creepy, ese, defe ese defecto en, en las, después de ver episodio 3 en la serie de las películas, porque siempre vi justamente a, al emperador como alguien que muy tramposamente, muy mañosamente ocultaba el poder que podía tener, ¿no? Este, entonces, bueno, pues viendo esa pelea con Mace Windu, viendo lo que tú dices con Yoda, bueno, pues era alguien. ¿Cuál pelea que... con Mace Windu? Sí, pero pelea no. con Mace Windu, cabrón. Y mató no, es Anakin el que pero... se pelea con Mace Windu, güey. No, sí. se pelea. Vuelve a ver episodio 3, cabrón. Sí, pero, pero le o sea, está lo único ganando... que hace es. Sí, güey. O sea, Mace Windu lo tiene así a. Sí, es un viejito creepy, güey. O sea, no, no, no. Con... O sea, la pelea con Mace Windu, no, güey. O sea. No, lo, lo, lo tienes derrotado y lo tienes tirado. Pero bueno, si tú ves episodio 3, ¿hasta qué punto él también está fingiendo ahí? Porque una vez que Anakin le corta la mano, que ya lo tiene de lado, le tira los rayos a, a, a Mace Windu. Y así lo, ahora sí que como si fuera una cucaracha, no, lo hace o sea, a un lado. Está raro, es bueno, que la, la, la no. forma como lo presentan, porque se deforma la cara él mismo. O sea, ahí es donde... Sí, dices, o, sea, o, sea, sí a ver, o sea, mira. Sí, entiendo el punto de Pedro, pero Pedro está viendo sí. lo que quiere ver en la película. O sea, y, bueno. y yo también quiero verlo realmente. Sí, bueno. ¿no? Lo que pero... pasa es que la película no lo muestra, güey. O sea, la película Exacto, muestra... Hay que llegar a un punto. Y, eh, o sea, es, es, es un viejito muy tramposo que está manipulando a Anakin Ajá. y por eso se está dejando Exacto. ganar por Mace Windu. Tú como Hasta que entiendes punto, que... Pero... Que como ¿Para deformarse les... la cara? O sea, ¿qué pedo? Sí, porque pues como es, como, o sea, yo, yo como que siento que, que en esa escena que, que está echando los rayos a Mail Windu y todo, y le, o sea, como que hace su transformación en el Sith, o sea, entonces parte del nacimiento del Sith, ¿no? O sea, ya no le importa deformarse la cara y la chingada. Entonces, eh, porque ya hemos... Entonces, pero bueno, el punto es que... Pero, bueno. pero no, sí, el punto es este, es que nunca nos muestran realmente a qué nivel es poderoso este pinche Palpatine. Poderoso ¿no? físicamente, te refiero. Físicamente, a eso me refiero, sí, porque políticamente pues, es el ah, más sí, poderoso claro, de la galaxia. Político. ¿no? El pinche poderoso más de la galaxia, ¿no? Pero estoy hablando uh -huh. físicamente qué cosas puede hacer, ¿no? Sí. En cambio, en estos cómics, en estas historias, como Lords of the Seed, como esta historia, sí nos presentan realmente lo que puede hacer este emperador, cabrón. Lo que, la, o sea, ¿a qué nivel le da risa a Darth Vader? Güey? O sea, 
literalmente sí, lo, a Darth Vader. O sea, y, y entonces, y, y pues por eso vamos a, a la siguiente parte en donde cuando Darth Vader regresa al trono del emperador, el emperador se le voltea, le avienta a los guardias escarlata encima. Hay una muy buena escena de acción sí. entre Darth Vader y los guardias escarlata y este visir que es como que personaje nuevo, pero no, salió en las películas, pero... Pues, el visir sí, el otro personaje que parece sí es nuevo. Pero bueno, entonces se pelea con, con los guardias escarlata, pero el punto es que el emperador, cagándose de risa, cuando ya, el, cuando ya Darth Vader se los va a quitar de encima, los ahorca a todos, el emperador así, con un golpe de mano, pum, estruja todas las partes mecánicas de Darth Vader. Esa escena es increíble, buenísima, güey. Le, y, y le quita todo, güey. Las dos, las dos partes de pierna que tiene, el brazo, el brazo también que tiene artificial, todo lo estruja, güey. Y lo va a aventar a Mustafar ahí, do, al mismo lugar en donde quedó Anakin. Ahí es y donde ya me, se lo me empieza único, a caer la historia. Lo ya. único que, que, bueno, pues para mí lo único que, no, que se cae en la historia, que no entiendo, es por qué Darth Vader respeta la regla del emperador de no usar la fuerza a partir de ese punto. Ajá, exacto. Esa es la única, esa es la única parte que simplemente bueno. dije. Me hubiera gustado que el emperador le hubiera quitado la habilidad de usar la fuerza. Ya ha pasado. A Ulick Keldroma le quitaron la habilidad ah, de bueno, usar la fuerza. Pero ese es, y ese es muy... Mira, Tales of the Old Republic. A Ulick sí. Keldroma le, le quitaron la habilidad de usar la fuerza. Entonces... Le puedes amarrar un Isalmiri en, en la espalda y ya con el Ándale, algo así. Un Isalmiri si te quieres meter así clavado de lleno, güey. Un Isalmiri de los que usaba el almirante Traun, cabrón. Exacto. Algo así, güey. Pero... Este, algo, pero no que Darth Vader respeta la sí. regla de no usar la fuerza, ¿no? Porque aparte de ese punto está destrozado y le dice, y va a alcanzar el, el sable con la fuerza y le dice al emperador, así mano. no. Tiene que ser sin la fuerza o si no, acabamos con todo este ejercicio. Entonces el Darth Vader pues mira, dice, uy, este bueno, Para mí, yo, yo, yo sí lo justifiqué por lo que tú dices. Ah. Este, el emperador estaba probando a Darth Vader en primer lugar. En segundo... Pues sí, justamente pero... le dice, vas a volver a conocer el miedo, ya se te olvidó el miedo, el inicio para obtener el poder es el miedo. Y entonces ahí el mismo Darth Vader está demostrando que sí, le tiene miedo al emperador. Fíjate que bueno, es eso... el detalle, no es nada más fidelidad, no es nada más, y más que cercanía, es ese, más que respeto, ese respeto viene del miedo y, y viene pues mucho en esta filosofía del cis, sí, en sí, esta sí. filosofía que, que también... Si nos vamos a Maquiavelo, ahí está y dice Maquiavelo, hay dos maneras de tener el poder de la gente, de mantener el bueno, poder sí. o a través del miedo o a través del Ay, amor, cálmate, y el miedo pues, pues, es una muchísimo no, más sí, A ver, cabrón, en, a partir poder de este político. punto yo, yo voy a citar la guerra y la paz de... Cálmate, ah, ahí, aquí, en si la guerra y la ver, paz en el capítulo incluye la sinata Güey, de hecho, bueno la, sí, de sí, esta sí. novela que, que estás recomendando de Lord of the Sith algo que me encantó es que también, justamente, al, por lo menos al hablar de esta meditación que hace Vader y de cómo los, los Jedi están equivocados al, al principio de la novela, eh, se nota que el vato sí ha, ha leído, el escritor, por lo menos una probadita, eh, leyó de cómo justificar a los regímenes totalitarios. Porque sí, hay gente... Eh, no, 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 es Pero que sí. Sí, eh, a ver... Es el centro del personaje de Darth Vader. Es, ahí, sí, ahí, ahí sí hay que concedérselo al pinche Pedro. Sí. No hay manera de separar el tema de, el tema de ideas políticas aquí en este caso, porque el centro de la decisión de Anakin de también seguir al emperador 
es que él cree que tiene que haber alguien que ponga orden. Or una persona sí. que ponga orden, se acabó. No hay, y, y por ejemplo, y sí, Pedro dice, tiene, hay, una muy, hay un muy buen prólogo en ese libro en donde Darth Vader está meditando y básicamente está justificando el hecho de seguir al emperador. Y, eh, y el hecho del, del ser el, del, de que el imperio exista, ¿no? Entonces, básicamente su eh, concepto, la razón por la que él justifica al imperio y él lo justifica a nivel de que tenemos paz, hemos tenido paz todo este tiempo, ¿no? Una paz que pues, obviamente es súper discutible, ¿no? Paz libertad, ¿no? Pero el punto es que él, para él tiene que haber alguien que ponga orden, porque una bola de, de animales no se ponen de acuerdo. Tiene que haber alguien que llegue y les ponga orden a todos. Uy. Entonces, ese es, ese, así es como Entonces, Darth Vader se justifica a sí mismo el, eh, el imperio, el que el imperio, el imperio sea claro. el sí, bueno. Sin embargo, y, eso y, sí está justificado en la película. Eso, eso lo dice sí. claramente Anakin en el episodio 2, si no, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, se y lo incluso dice Darth Vader lo menciona, creo. Se lo dice a Padme, ¿no? También. Sí, no, ya varias veces. Pero, Entonces, pero, pero fíjate que toda esta, esta, esta parte ya de cuando ya entra el emperador y ve todo esto, el rollo del miedo, es donde sí, sí me hace mucho ruido, porque para, para mí, cuando, o sea, en el momento en que, en que Darth Vader vuelve a decir, yo maté a Padme, Ahí, ahí es donde regresa el, el odio, ahí es donde, ahí es donde ya eh, vuelve a, a tomar su ser de, de, de ching, más de ya, yo, yo soy Darth Vader, ya, ya Anakin está muerto, porque se lo dice a, a una de estas, a Sabe, a una de las doncellas, tú, tú, tú mataste a Padme, y ahí se queda incluso recordando y viendo, y ahí es el momento como que más fuerte cuando dice, sí, yo maté a Padme, ya se da cuenta, pues, pero no, no, no siento que se haya arrepentido ni como que lo haya ya, este, que eso lo haya disminuido, porque de ahí sigue haciendo barbaridades. Entonces, toda esta parte que sigue, a mí sí me hizo bastante ruido. Digo, sí, está buena. Mira, más que nada es, es un pretexto para poner a, Darth, a un Darth Vader muy disminuido, o sí. sea... Porque vaya, inclusive se, se agarra peso, que se agarra ¿no? partes de robots, me encantó. Ah, sí, está vaciado. Este, y es una manera de, de ponerlo contra distintos... Este cazador de Sith, estuvo chido ese, este pedo está del cazador chido, de Sith, que se lo chinga sin usar la fuerza. Este, no, en la, que... la, esta villana de Stock, eh, que es como un almirante o algo así, que tiene su Star Destroyer, y le avienta los cientos de TIE Fighters a Darth Vader. Este, esa escena me gustó también. Tampoco se muy justificado, o sea, como por qué ibas a destruir a Darth Vader si el, el emperador lo está... Es, es, esa es la parte Orden, como no, no, por, Bueno, ahí, ahí yo lo veo muy justificado porque el emperador dio órdenes de que se lo chinguen. O sea, a partir, en ese momento Darth Vader es enemigo y, y dio órdenes de que se lo chinguen y Darth Vader lo que, y el emperador lo que quiere es... Eh, no, pues, o sea, es, un, yo lo veo, es un plan muy elaborado. Lo, lo más fuerte o... No, pues, no mira, yo, yo no lo veo elaborado. Es simplemente no. si sobrevive, sobrevive más fuerte. Y si me lo matan, pues me busco a otro. Ese es el plan sí, del pero, emperador. Este, pero en, y, entonces, y, bueno, yo, 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 no se me hace muy lógico cómo Darth Vader todavía después de que sobrevive todo este desmadre y, y, el, y el. Pero bueno, eso es probablemente es por el miedo otra vez y este rollo, pero. Nuevamente, no se me hace. Se da cuenta, no es, no es solo el miedo, o sea, al final se da al cuenta final es Darth Vader. Odio, pero odio a quién? No, al, espérame, al no, se da, no, no, se da cuenta Darth Vader que siguiendo al emperador, él es más poderoso. Y en la motivación central de Darth Vader 
es no tengo el poder suficiente para hacer lo que quiero. Con él sí tengo el poder suficiente para hacer lo que quiero. No y además, hace... todavía tiene cosas que enseñarme. Todavía tengo cosas que eh, mm. quitarle a él. Pues tan, tan es así que por eso tiene ese flashback y eso es lo que él cree. O sea, donde, le, parte... donde Luke le dice a él, le, Luke le repite sí. las palabras este, que él le dijo. ¿no? Pues, es, es muy importante aquí, puedes... es, es un tema central aquí. El Exegol, el planeta Exegol. Híjole, esa es otra ah, que bueno, es, una, es una, la verdad, a mí, bueno, el si planeta Exegol es una edición ah. de, la, de las películas que a mí me cagó, es una parte de la, sí. de la última ah. película que es pésima. Sin embargo, aquí, sin embargo, aquí creo no. que entra bien en la historia. Yo porque, creo que no. Bueno, espérame. Ahorita, creo que ver, entra bien en la historia. No, no, no te preocupes, objetivo, a mí también me el y no me dejaste terminar, pero bueno. El objetivo de la historia... Ahorita vas a terminar, cabrón. ¿Vas, vas, vas? El objetivo de la historia es demostrar por qué Darth Vader sigue siguiendo al emperador. Es el objetivo de esta segunda parte de la historia, ¿no? Entonces, entonces eh, se da cuenta de que el emperador todavía tiene un chingo de haces bajo la manga. Y se da cuenta del poder del emperador, cabrón. Entonces... Sí. Pero, ¿quieres que te lo diga una vez? Y la verdad me gustó que, que, que básicamente nos dijeron ya que el líder Snoke es un clon de Luke Skywalker. Eso también está medio raro, pero bueno. Es componiendo la última película. Esa última Exacto. Parte. Más que nada, eso es lo que me hace mucho ruido. O sea, que quieran componer su película e incluir cosas que realmente no tienen mucho sentido y que, vuel y que prácticamente destruyen a algunas eh, cosas ya establecidas. Eso es lo que sí me hace mucho ruido. Como, o sea, porque como esta que, historia... destruyó, que, que destruyó ya establecido. Mira, al, al tener ya la, la, este, la a Exagol... Con, con... Tavo, espérame. Al tener ya a Exagol con todos los Star Destroyers aquí, esto está sucediendo antes del regreso del Jedi. Sí, mucho antes. Entonces, sí. ¿para qué chingados quieres la, 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 la estrella de la muerte? Si tienes un pinche Star Destroyer que lo puedes mover a donde quieras y destruir un planeta. ¿Para qué putas quieres un pinche estación espacial enorme? Sí, pero, todavía, pero todavía nos terminaban, güey. Cabrón, o sea, lo, Ay, lo, que, no, lo que no entiendes mucho. tú es que... Ya es tenía que... los cañones. Pues no, tienen, no, no, estás defendiéndolo. Es, o sea, dentro o sea de la historia, tienen X. un periodo de construcción muy largo, cabrón. Nah, Entonces, ni madre. Se tardaron de tres años en hacer una estrella de la muerte nueva. Es un sí, pinche agujerote, agujerote del tamaño de... Ah, ya no, sí, 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 sí. Ya tienen ver, los Chucho. cañones para destruir planetas. Entonces, sí, que les faltaba entonces, nada. Mejor, Chucho, ¿por qué no nos dices la razón real por la que estamos viendo esta historia en donde Darth Vader recibe... Una, un, una guía de los Sith una, una, un aparato de coordenadas de los Sith, lo recibe al principio se lo da este monstruo en, en, en Mustafar en su propio Ajá. planeta de lava ah, bueno, se eso. enfrenta con este monstruo psíquico este monstruo de fuerza este, este monstruo es el que le da el aparato de los Sith que tiene las el, coordenadas el rico, para ¿no? llegar a Exegol el, y, y, este, y este aparato es el que aparece en la, en la película al principio Rise of eh, en Rise of Skywalker que Kylo encuentra Exegol entonces a ver Chicho dinos la historia verdadera de por qué estamos viendo Exegol aquí y por qué estamos viendo todo esto pues a mí me parece que es para no desperdiciar o, y para reciclar un poco en una historia ya, ya hecha porque esta, pero toda a ver esta... platica de dónde sale tu teoría de que es una historia no, no, es que no es una teoría este... ah bueno la realidad, pues... la realidad para, para los que están viendo en, en, en Facebook, aquí de fondo tengo un arte precisamente hecho para la... del, del libro de arte, de, de, de este arte conceptual de Rise of the Skywalker, donde vemos a Kylo Ren 
viendo al, al, este, al bicho este tipo araña que se está sentado sobre el, el se llama el, el ojo este, este este gigante o una cabeza se llama el no ojo es bueno pues es este monstruo que, que encuentra Darth Vader Ajá, en Mustafa el oráculo sobre el oráculo en una cueva que, sí. que precisamente le va a dar y to, todo esto esta, esta historia estaba desarrollada para presentarse en Rise of Skywalker precisamente por eso vemos Exagor por eso vemos todo, vemos todo el, el beacon que le dan entonces, incluso las eh, los pocas escenas Pero, que vemos en, en, en la película donde Kylo Ren está peleando con unos personajes para llegar al, al este al oráculo que bueno ni siquiera se ve el oráculo simplemente es una batalla tiene, es una batalla X que se está es peleando con unos X. güeyes Ajá. y esos güeyes no, sí, a esos güeyes les quita el, el, sí. la, el yo creí que era un holocron yo, yo ahorita yo con también. esta serie me yo estoy también. enterando que no es un holocron, que es una no, madre es un... que simplemente tiene coordenadas y eso es todo. Es un rastreador, algo así, para insertárselo sí. en la nave. Incluso va y se le inserta en la nave. O sea, hace todo el mismo rollo este, y este de llevarse sí. incluso al el, 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 el beacon, este, el rastreador, se lo inserta en la nave. O sea, es toda la misma historia que se iba a presentar en, en Rise of the Skywalker, pero con los desmadres de, pues, de producción al final cambiaron todo, o sea, la historia que tenemos es otra cosa. Y aquí, pues prácticamente... Eh, hubiera sido, toman, buen, hubiera a, sido a, un buen principio, pero... Hubiera pero, sido interesante. Hubiera sido interesante, se, cabrón. Se, yo creo que hubiera sido... La historia se ve interesante. ¿Sabes qué es lo que pero, creo? Yo creo que la, la idea que tenían era algo reminiscente al inicio del regreso del Jedi, con Luke Skywalker <risa> entrando al Palacio de Java. Tal vez hubiéramos mm. tenido algo reminiscente a eso, con Kylo entrando mm. a la cueva del ojo, de este monstruo que, es, que se ve Anda. como, un, como un, eh, una persona pelona con una araña encima, algo así es, se ve, pero es, sí es un monstruo psíquico, personal. es un monstruo psíquico que usa, que usa la fuerza. Sí. Y, este, y entonces a lo mejor esa, esa era la onda y dijeron, no, 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 mejor queremos una batalla, mejor que te, esto, está, esto está muy aburrido, mejor una batalla. ¿no? Es que bueno, es meterse en todos los chismes de producción de esas películas donde hubo problemas con la anterior y y no compaginaban, entonces tuvieron que... Re... Pues sí, porque si te ves la película, a eso vamos. O sea, ya escucha nuestro episodio de fin de año donde mencionamos <risa> todos los desmadres que hicieron la película, sí. cómo se acelera todo eso, cómo cambian y, re y rehacen todo lo que deshizo el otro sí. en la anterior. Eso. Pero bueno, la, la, el punto de esta <risa> historia aquí fue reciclar un poco esto. O sea, porque toman el personaje que iba para ser Kylo Ren y lo reemplazan por Darth Vader. Que en sí no está tan mal, porque este, no. tiene, tiene cosas muy buenas. Las peleas están muy buenas. Todo el rollo este en la mente que tiene está muy bien logrado. El dibujo está bien chingón. Pero te digo, Exegol es donde me hace ruido y como que siento que no viene al caso ya cómo dejan la historia al final. Pero, Pues mira, yo... Me, me, me perdieron. Me dio un poquito de miedillo. A ver, a ver, te soy honesto. Yo cuando la estaba leyendo y mencionan Exegol, me dio un poquito de miedillo mm. porque... Me encantó cómo referenció al, a la primera trilogía que no me gustaba tanto. Y dije, ay, cabrón, no vaya a ser que haga que me guste esa tontería de, de Rise of, Sky, of Skywalker. Ah. Y pues, cuando la leí, me conformé <risa> con que no me hicieron ruido las situaciones ahí dentro de la misma historia, ¿no? Ah. Este, ya con eso, ya yo sabía o tenía casi seguro que no me iba a lograr gustar eh, episodio 9. Entonces, bueno, pues, si acaso lo que sí, la única parte que dije, bueno, pues esto es lo único que sí compuso de la película, ¿no? Cuando llegan y, y el, el cazador de Sith dice, ¡ay, cabrón! ¿No que nada más había dos Sith? 
Y le dice el emperador, no, es que cualquiera de estos, si se muere Darth Vader, cualquiera de estos es su reemplazo. ¡Muah! Ah, bueno, ah. pues por, por eso estaba la pinche multitud ahí. Bueno, pues, y por eso aquí hay una multitud. Bueno, ya, órale, eso, sí. ya, ya por lo menos lograste manejarme Exegol sin, sin arruinarme la historia, lo cual fue eh. un, una, este, una me mejoría enorme con respecto Ajá. a lo que fue episodio 9, entonces, bueno, y es les que, digo, es que... Ajá. no, sí, ah, bueno, te digo, es que, es que en general, creo que la historia funciona, o sea, porque es buena, tiene buenas sí. ideas, tiene buenas cosas interesantes, pero, pero al, al, al aportar ese, ese, ese detalle de que ahora, mira, y ahí, te, ahí te va otra, al aportar ese detalle que ahora Darth Vader conoce que Exegol existe, eh, ¿por qué no se lo dijo a Luke?, ¿Por qué no el fantasma de, de, de Darth Vader? No se lo Eso dijo sí. a Luke también después. Ahí sí, completamente Entonces ahí es donde se, se cae todo el, 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 la, 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 lo, que, lo que estaban construyendo y justificando. O sea, porque pues una vez que Darth Vader ya conoce todo esto, pues pudo haberlo detenido. O sea, ya no tienes por qué tener las... Pues mira, yo conexen, voy a hacer como que no escuché esa parte que me dijiste porque disfruté mucho de la historia, efectivamente. Sí, la historia bueno, es buena, pero... pero... ¿Qué, Espérame, ¿qué es lo que no? Que Perdón, te... es que fui, fui a ver a Marito. ¿Qué es lo que no vas, que lo que vas a hacer como que no escuchaste? Okay. Le les estoy ah, pues, comentando ¿qué? otro detalle. O sea, que al, al, cuando ya uh -huh. ahora que Darth Vader ya sabe que Exegol existe, sí. cuando, cuando, cuando se redime, ¿por qué no se lo dijo a Luke? Sí, sí es cierto. Porque sí, entonces... como fantasma ya al final. Oye, sí. fíjate que el emperador... Oye, por cierto. O sea... Sí es cierto. Por, por eso se queda... Bueno, esa sí, parte yo voy a... Voy a hacer como que la ignoro porque me gustó mucho la historia. Pues, pues, está bien. Y Bendita te digo, por cierto, pero... hijo, ¿te acuerdas que destruiste la estrella de la muerte? No sirvió. <risa> Hay otros chingos de, de estar destruidos allá con, con, con un solo pueden destruir. La verdad, es que... la verdad es que la idea de Exegol es estúpida a tantos niveles, güey. Sí, o sea, es sí, así sí, como sí. que... Bueno, o sea, que... por más que digan que no... Ah, porque además me reconearon no, no, no. los cristales de lightsaber aquí. Además, que, que se supone que es un cristal cañones. viviente y que la chingada, que no ya me chingaron los cristales. Que, <risa> no sé, para la cantidad de naves, yo creo que nomás siguiendo el camión que trae el metal o la gasolina o lo que sea que me usen, yo creo que se dan cuenta, porque hay 20.000 naves espaciales yendo a ese planeta trayendo materiales de construcción para estar destroyers. Ah, pues es no sé. <risa> la idea es tonta, exactamente. Sí, Pero o bueno. sea, Exegol, Exegol es una idea tan estúpida a tantos niveles. Yo creo que esa película no sería tan mala, tan, tan, tan estúpida. Bueno, no sé, porque creo que hasta, no sé. me, hasta me aburrí la mitad, la verdad, la mitad de la película. Yo decía, bueno, ¿y qué pedo? ¿A qué horas va a seguir o okay? qué? Y este... La veintiúnica película de pero, Star Wars en la que yo me El dormí. momento en el que salió, pero el momento en el que salió esto de Exegol, es donde dices, no, mames, qué idea tan estúpida. Pues un planeta de los... Escondido de los cis está chida, pero un planeta que sea fábrica que nadie se dio cuenta o sea, que tenía de casa. Sí, está chida la idea del castillo de Drácula, del emperador, y en fin, con un chingo de seguidores. Eh, en fin, va, estaba sí. chida la idea. No, la, la idea de Exegol es buena, nada más quita el tema de los, Star de, de los, de los 20.000 Star Destroyers. Es claro. Que, sí. Pero querían sí. subir las expectativas así hasta oh, ahora sí, un pinche ¿Qué, qué idea y... tan estúpida. 
Nomás sí, no. sigues el camión de Uber Eats para alimentar a tantos güeyes y ya encuentres el planeta. Porque no creo que haya agricultura ahí. Pero bueno, a ver. Eh, es, regreso... ese, es mi, ese es mi mayor problema con esta serie, pero en general me gustó. O sea, todo te digo, la mitad Exacto. para de anterior, ah, muy buena. O sea, todo. Yo, yo te voy a decir la edición que voy a hacer mentalmente, cabrón. Voy a, a, a ignorar <ríe> tu comentario que sí, te doy toda la razón. Y bueno, pues espérame. Me quedo justamente con la cuestión de que eh, me encanta cómo el, el mismo Darth Vader sí le tiene miedo al emperador, sí le quiere aprender de él, como dice sí. Mario, y, y la, la prueba está en que no usa la fuerza por ese miedo, porque ya cuando ¿Eh? se siente chingón, ya, ya ¿Eh? cuando está, el, pero cuando él pilotea su monstruo así, le dice el emperador, te dije que no usaras la fuerza y ahorita la estás usando, ¿Eh? ya me vale madre, ya no te tengo miedo, ahora sí, yo soy más fuerte que tú, ya se ¿Eh? lo va, y el emperador le demuestra, toma la barbón, sigo sí, manejándote, ¿no? Y me, me encanta cómo ahora, en un flashback como que alterado, que también nos habla de esa, de esa alteración emocional, esa vorágina que tiene Darth Vader, Luke es el que le dice, eh, tú eres el que va a derrocar al emperador. Y lo, lo sabe, o sea, las mismas palabras que le dijo a Luke, ahora Luke se las repite a él. Uh-huh. Y en su mente, pues entiendes, yo algún día me voy a chingar a este cabrón, yo algún día voy a dominar así como él es. Entonces... Y me encanta la ironía de esa escena donde sí, eh, una parte de él muy, muy perdida, pero muy perdida, eh, se sospecha que, pues sí, lo va a derrocar, lo va a matar, pero eh, no va a ser de la manera que él se lo espera, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que gracias a que tenemos a Podescuchas eh, pues haciendo comentarios de lo que hablamos, creo que un excelente comentario de Quirino Quiñones, la verdad me... Sí, o sea, sí me... Me abre por completo <risa> ya lo vi. el concepto, ver, porque él dice, a mí siempre se me ha figurado que a Lord Palpatine le apesta el hocico. Obvio. Sí, esa es una y gran mejor, revelación. Mejor comentario. Definitivamente. Es mejor comentario. Te lo muestra Vamos la película. Dar, en este momento le voy a dar corazoncito de Facebook. Corazoncito. <risa> Ay, no, no. Así Pero es, sí, y nos pregunta Mario Alex Sánchez, nos pregunta que, que si estamos leyendo High Republic. Yo sí lo voy a leer, pero ya que se acumula no el primer trade. Cuando se acumula okay. el primer trade, lo voy a leer. Ya te platico qué pedo, pero no, ahorita mensualmente, la verdad es que... Hay, hay muchos no, chismes no y cosas. Leer. La internet está también diciendo cosas, pero bueno, no se me ha antojado ver, leerlo, la verdad. Veremos, como dices, cuando termine el trade, cuál es la reacción y ¿Qué? ahí me cuentas. <risa> Oye, ya ¿Qué hice el internet o qué? Bueno, es que, bueno, ahí, ahí este, como dice Tau, el internet, pero este, uh-huh. eh, se están, bueno, son las, las especies de facciones que hay ahorita en, en, uh-huh. en, en, este, en, en LucasArts y parece que es la que, la, la que quieren promover con un poco uh-huh. de agenda, como le llaman, pero uh-huh. habría que leerlo. O sea, yo realmente no te puedo decir cómo está, pero es lo que uh-huh. se escucha en muchas partes. Exactamente, pues, pero pues léelo y ya me cuentas qué tal, cuál es la opinión. Realmente. No le digas léelo. Mira, lo que, lo que se me hace muy cagado es que a partir de estas últimas fechas, este, la, digo, no me molesta en nada, nada, pero puedes identificar cualquier contenido de Star Wars de hace unos cuantos años para acá, uh-huh. porque pues básicamente ya hay, no si no hay mexicanos, pero negros y asiáticos <risa> hay un chingo hasta en el imperio, güey, en todos lados hay, güey, o sea. Cierto, ¿eh? Hay todas las razas, güey, menos latinos. Pero... Menos maya, pero... chaparritos, ¿no? Sí, maya, no. Sí. Nosotros los chaparritos no entramos ahí al universo de Star Wars, pero pues ya sabes, asiáticos y, y negros, negros, sí. 
todo. Sí, hay para está para arriba. Está lleno. Hasta está Rupert's ahí. Entonces, Entonces eh... bueno, <risa> ya sabes, la inclusión política. La verdad, o sea, la, <risa> mira, por ejemplo, ahorita en, en Star Wars Squadron, Squadrons, uh -huh. eh, la historia se enfoca en, en la almirante, o la, más bien la, la capitana del Star Destroyer del Imperio, uh -huh. es una mujer asiática. Okay. Entonces, yo no tengo nada en contra de eso, güey, pero simplemente, o sea, la verdad es que digo, se supone que el imperio es un régimen totalitario súper eh, sí. fascista, ¿no? Entonces, pues veo muy difícil que una mujer asiática resulte eh, bueno. con su propio Star Destroyer, ¿no? Pero pues bueno, ya... Bueno, en cambio, creo que ahí es... es, eso, es con, la, con la raza... Se, se, supone que son, se supone que son nazis, básicamente. Básicamente, Excluyen pero a cualquier no raza. El, no, no es que no lo quieran decir, es, es parte... Güey, es parte sí. de la historia, o sea, el imperio sí, no, hay, historia, no hay oficiales de ninguna raza más que no sean humanos, güey, o sea, todo, todos los oficiales del imperio, todo el imperio sí, son humanos, güey. O sea, es parte del, del punto fascista del imperio, güey. Sí. ¿No? No, o sea, toda ya. la historia es el punto, ¿no? No, es el punto vos... que te gustaba mucho de Almirante Traum, de que este güey que no es de raza humana, Exacto. le costó el, mucho el, trabajo El gran para punto subir. del Almirante Traum es que, a pesar de ser un chis logró llegar a ser almirante. Es el único en toda la historia, pero lo hizo ah, porque, porque se relacionó sí, no. a nivel personal con el emperador. Ah, Nada más, güey. ¿Y no, por qué se dejó de hacer chis? Eh, ahí está. Entonces, entonces ahí, de, de entrada siempre... Star Wars de, de entrada siempre ha sido así multifacético. Entonces, vaya, totalmente lógico que lo pongan en los rebeldes, en la Nueva República, pero no en el Imperio. En el eh. Imperio, pues, están... Eh, vaya, sí. pero bueno, en bueno, fin. Es. Por eso te digo que ahorita Disney Star Wars como que tengo muchas mis reservas, incluso con claro. esta historia que me gustó, pero que tiene muchos detalles medio extraños, pero bueno. Es que creo Esa que es la cosa, cuando ya... Cuando... La historia como que truena, o sea, de que sí, empezando cuando de hacer la mejor historia posible, eh, primero piensan en eso y yo creo que eso debía quedar ya de de forma, no sé, na, aunque se vaya mamón natural, sino que pues ya debería estar integrado, pero primero piensen en la historia, que va a ser, sí. qué historia qué inter, historia va a ser interesante de ahí, no que, que creen que la nueva que la nueva persona que está diciendo, guarda, es china transexual, lo que quieras y no sé qué <risa> y no, pues mejor pónganme la historia, qué tal, si el nuevo protagonista de la película de Star Wars sea una sit que sea buena o algo así y, y sería una cosa que pero pero no, pues no sé, no sé, es un desmadre. Y por algo dicen que otras cosas le están partiendo la jeta en nivel argumental. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, imagínate que pasa, ¿Sabes qué es lo que pasa? Te voy, te voy a decir qué es lo que pasa. Que pinche Tavo es un pinche hombre caucásico privilegiado. Eso es lo que pasa, pinche Tavo. Hombre caucásico privilegiado, Oye, clásico. Y estoy bien prieto, pero bueno. Oigan, pero bueno. Ya al calce de todas estas cuestiones, sin embargo, aunque hasta ahorita, hasta el número 11, disfruté mucho este, este cómic. Eh, como hay un clásico mexicano que dice, tengo miedo. Y a mí Pero... yo la razón por la cual tengo miedo. Es no, porque este, ya para el Una número referencia 12... referencia hace como... Sí. Ah, sí. Bueno, sí, ah. bueno sí, ya sí. para el número 12, sí. ya se va a integrar a una serie que según ya hasta tiene su checklist y todo, que no sé qué es la, la guerra de los cazadores de, de no, pero, 
Pero pues ese es el chiste, o sea, aquí, aquí para nosotros, bueno, para mí aquí terminó ya esta historia, o sea, ya, sí. ahí, o sea, yo aquí, a menos que, que viera que hay otra historia chida, pero es que yo siempre estos cómics de Star Wars los veo como, como por bloque, vaya, por, por trade, digamos, ¿no? Entonces. Sí están hechos. Sí. Sí, esto, esto Bueno, vamos, caballeros, pues ahí lo tiene. Este, ese es nuestro comentario de Darth Vader de Greg Pak. Independientemente de todo, este cuate Greg bueno. Pak me parece un muy buen escritor de cómics. Sí. Eh, el cuate es eh, joven, entonces este... Uy, guapo, no, más pues joven la, que Mario. No, pues la, la, el tema es que este, pues el güey tiene, está empezando la carrera. O sea... Güey, él fue el que escribió uh, World War Hulk. Él este... es el escritor de la Guerra Mundial, Hulk, ya tiene pero... su ratillo. Ah, no, pues ya sí, tiene no. su rato. Pero, pues pero sí. la verdad es que me parece, me parece muy buen escritor. Este, ah, me sí, gusta es mucho bueno. los que hace. Entonces, este, pues hay que seguirlo. Y bueno, sí, sí, caballeros. Sí, sí, sí. Y somos... Pedro Ajar. Vamos, Darte. Jesús Morales. Mario Padilla, y ya saben, damas y caballeros, hoy Tavo Duarte no gritó su salida, damas y caballeros. Tavo, ¿por, ¿por qué gritaste al principio del podcast? Platícame. No sé. Tavo Duarte. Ay, así son como que. Cosas... Tenía no, que Presente. Y pensé, son cosas que salen naturales, no predemitadas o no sé. Predemitadas. Pre 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 hay que predemitar esto. Como cuando bueno. tienes que ir a... Bueno, no digo. No, no, al baño. Sí, eso, no. eso venía corriendo hace rato. Pero bueno. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Sí. Pues, este, sí, pues bueno, pues ya sabe, si pueden ustedes calificar este podcast, pónganle estrellitas y están en iTunes, aunque ya casi nadie oye iTunes. Creo que la mayoría de la gente nos oye en otras plataformas, en Spotify. Pero recomiéndenos. Pero bueno, eh, si puede calificar este podcast, póngale ahí varias estrellitas, suscríbase al podcast. Este, y pues bueno, ya sabe, también estamos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos Facebook, tenemos Instagram también, pura pendejada. Y si pone, quiere, pero, eh, eh, ahora sí chequearnos todavía más y mostrarnos su aprecio, ahí está el Patreon, una monedita, dos moneditas, se le va a agradecer muchísimo. Que lo de los supergüeyes. Así es. Bueno, caballeros, y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Bye.